0: Ok, agora sim, formalmente, muito boa noite a todas as pessoas que nos assistem Síntese em energia. este é o tema que nos une nesta noite Muito embora emergia e energia é, se pareçam, né? E de fato são bastante próximas Elas não são a mesma coisa Aliás, esta diferença que faz toda a diferença e que fez o brilhante cientista, o professor Howard Thomas Odum e seus seguidores, propor, então, uma concepção teórica e metodológica cada vez, e cada vez mais, vem conquistando pesquisadores e estudiosos ao redor do mundo. Uma proposta para se tentar avaliar a verdadeira riqueza de bens e de serviços, sejam eles elaborados pelo ser humano em seus sistemas produtivos, sejam eles as dádivas, né, ou os recursos da natureza. Trata-se também de uma proposta que também é bastante promissora aqueles que estão preocupados em avaliar e quantificar as cargas que as nossas atividades antrópicas lançam ao ambiente. Então é uma grande satisfação para nós, hoje, nós aqui do Laboratório de Análises Socioeconômicas e Ciência Animal, o LAI, que é vinculado à Faculdade de Medicina Veterinária e Zootecnia da Universidade de São Paulo, estarmos então recebendo nesta noite um dos principais pesquisadores brasileiros nesta área. Um daqueles, como eu disse, daqueles seguidores do professor H.T. né, como ele gostava de ser chamado, então, um jovem professor Feni Agostinho, é, o qual nós gostaríamos de dar as nossas mais sinceras boas-vindas a mais um encontro nosso é, dos diálogos no live. É, Para moderar os diálogos com o professor Feni, nós contaremos com a colaboração do médico veterinário Rafael Araújo Nascimento, é, apresentando rapidamente a vocês, o Rafael é pesquisador do nosso laboratório, do LINE, ele é mestre em nutrição e produção animal, e atualmente desenvolve seu doutoramento em nosso programa de pós-graduação é, em nutrição e produção animal da FMVZ USP, e ele tem também como seu tema de pesquisa a aplicação é, da síntese em energia na avicultura, na produção é, avícola, tá? Então, antes de passar a palavra para o Rafael, que fará a apresentação do professor Feni, a moderação de todos os nossos diálogos de hoje. Eu gostaria de dizer àqueles que estão conosco pela primeira vez neste evento que os Diálogos no Lai são um programa de extensão universitária aberto a todas as pessoas. Nós convidamos profissionais que vêm se destacando em suas atuações para compartilhar conosco suas experiências e seus pontos de vista. Nós acreditamos que a comunicação e a extensão são tão importantes quanto a ciência. Aliás, nós acreditamos que a ciência e o conhecimento, né, de nada servem se eles não chegarem às pessoas. O meu nome é Augusto Raul Bergamero, eu também sou um dos pesquisadores do LAI, e com essa breve introdução, mais uma vez eu dou as boas-vindas ao professor Fênio, ao Rafael, a todos vocês que estão conosco, e, finalmente, passo a palavra para o nosso colega Rafael fazer a apresentação
1: do professor Feni. Rafael, fique à vontade. Ok, muito obrigado, professor. Pessoal, muito boa noite. Eu gostaria de primeiro agradecer a vocês pela participação. Eu gostaria de agradecer novamente ao professor Feni por ter aceito falar sobre um tema que não é tão uh, tão recorrente né, na nossa na nossa cadeia, na nossa área de, de estudos, que é a zootecnia. Uh, antes de mais nada, então, gostaria de, de, de apresentar o professor Feni. O professor Feni é graduado em, em Engenharia Agrícola mestre e doutor em engenharia pela FEA, Unicamp, né? com doutorado de sanduíche pela Università degli Studi de Napoli Partenope, na Itália. Concluiu o pós-doutorado na FEA sobre o tema impactos energéticos ambientais na produção de etanol. Desde 2012, então, ele é docente do programa de pós-graduação em engenharia de produção da Universidade Paulista, a Unip, no caso. Uh, atuando na área de concentração sustentabilidade em sistemas de produção, em projetos relacionados à produção mais limpa e ecologia industrial. Ele também é professor visitante da School of Environment Beijing Normal University, em 2019. Também é editor associado da Cientia Agropecuária, Frontiers in Sustainable Cities, uh, Urban Resources Management, e Cleaner and Responsible Consumption. Então, antes de começarmos, Uh, eu gostaria de dar alguns avisos, alguns avisos prévios. Então, nós solicitamos, por gentileza, que deixem fechados os microfones, as câmeras, né, durante toda a exposição do professor. Então, nós é, sugerimos abrir as câmeras só no momento dos, uh, das perguntas, né, do, do diálogo em si, uh, que usem então aqui a sala virtual os seus nomes e sobrenomes de modo que possamos acompanhar a presença de cada um de vocês para posteriormente Posteriormente, uh, emitimos os certificados, né, E esses certificados, eles uh, uh, serão, serão disponíveis, disponibilizados no dia 30 de maio, ok? Uh, para aqueles que se, se inscreveram previamente, né? No site do laboratório, eu vou deixar aqui no chat também para vocês. Ao uh, longo da exposição, então, fiquem à vontade para colocar uh, no chat os nomes, as instituições de vocês, a cidade de vocês e sempre, porque é sempre bom, né? nós nos conhecemos E também fique à vontade para escrever suas perguntas no chat, durante a apresentação, as quais serão lidas no final, né? Uh, e serão perguntadas, uh, serão direcionadas ao palestrante. Tá? Então, quem quiser se pronunciar oralmente, é só se inscrever também pelo chat e colocar a, a, quem quer fazer a pergunta oralmente, ok? E nós só solicitamos que perguntem, é, que eu, as perguntas e os comentários eles sejam objetivos, tá bom? Para nós podermos aproveitar melhor nosso tempo. Então, sem mais delongas, eu gostaria de passar a palavra para o professor Fêne. Professor, por favor, fique à vontade.
2: Ok. Boa noite a todos. Uh, antes de mais nada, agradecer ao professor Gameiro, né, pelo convite. É uma satisfação, satisfação estar aqui hoje à noite com vocês para tentar fazer essa, essa conversa, né, sobre energia. Eu só queria uh, falar para o Rafael. Rafael, se tiver algum problema de comunicação, tá? dos slides ou de som, uh, você me avisa, tá bom? Porque aqui Perfeito, eu, eu fico um pouquinho às cegas. Ok. Então, uh, bem-vindo a todos. Eu não sou muito familiar com usar o, o Google, né? Eu uso outra plataforma. Uh, eu estou vendo que nós temos aqui 55 pessoas Talvez essa daqui é a maior audiência que eu já tive pra, sobre com alunos e pesquisadores para falar sobre o tópico energia. Eu fico contente porque quer dizer então que é um tema interessante, é um tema que está crescendo, que gera discussões e isso é muito importante para o avanço da ciência, tá? Então sem mais delongas eu vou uh, compartilhar a minha apresentação. eu acho que vou precisar da ajuda do Rafael aqui, para fazer esse compartilhamento. <risos> Apresen... Rafael, clica em apresentar agora? Isso. Vou...
0: Canto inferior direito, Fênix. Apresentar agora. Ótimo. Apresentar agora. Beleza, aí aparece a tela cheia, uma janela, uma guia. Pode ser a tela cheia. Tela cheia, ok. Aí, aí, isso. aí eu coloco em compartilhar? É, aí, sim. Tá que vocês estão vendo agora? Está ah, tá chegando. Ok. Tá, ele demora um pouquinho. Pronto, a gente já vê a tua tela toda. Agora é só projetar normalmente o teu PowerPoint. Ok. Como se fosse... Você pode... Tem essa informaçãozinha embaixo. Ó, você pode ocultar, clicar no ocultar aí para ser essa barrinha. Aí, pronto. Ótimo. Agora vocês estão vendo a apresentação. Perfeitamente. A gente te enxerga, a gente te enxerga, te escuta e vê os teus slides. Pode ficar... Excelente. Aqui. Então
2: estamos prontos. <risos> Bom, novamente, agradecer a todos o tema dessa conversa de hoje, né? É um tema bem provocativo, né? Emergia, o que é e para que serve, né? Talvez pelo fato de colocar esse tema provocativo, que a gente tem bastante alunos, né? Nesse horário da noite. Aqui na minha cidade está uma chuvinha gostosa, então, então, assim um clima gostoso para ficar no escritório, e, e na frente do computador, e estudar um pouco e conversar um pouco sobre um tema tão importante. Bom, o professor Gameiro, né? e o Rafael já fizeram uma, uma introdução uh, sobre o meu currículo, uh, mas eu gostaria, então, de, de enfatizar isso. Eu sou professor docente da Universidade Paulista, dentro do programa de pós-graduação. Estricto uh, Sense, Engenharia de Produção, e especificamente eu trabalho né, no Laboratório de Produção e Meio Ambiente, no Lafroma. Nós temos o, o website que está aqui, eu, então eu convido a todos a, a procurar, né, entrar no site para verificar o que nós fazemos, verificar os trabalhos, os, os papers, teses e dissertações, tudo disponível, né? E também para entrar em contato com a gente, uh, caso haja, haja necessidade para quem se interessar sobre o tema. Bom, no laboratório nós trabalhamos em três professores, né? o professor Biagio Janetti, que é o, é o líder científico do nosso grupo, temos a professora Cecília Almeida e eu, professor Fênia Agostinho. Então, o foco do nosso trabalho é das relações entre meio ambiente e o sistema antrópico, né? independente de qual é o tipo de sistema de produção. E trabalhamos com métricas para avaliação de, de eficiência energética, produção mais limpa e todos os temas correlatos, incluindo a contabilidade ambiental e energia. Bom, eu eu tentei separar essa apresentação em duas partes, né? Para poder responder as duas perguntas que estão no título da, no título da minha provocação. Então, na parte 1, um, eu tento responder a pergunta o que é energia. E na parte 2, eu tento responder para que serve energia. Tá? Antes de mais nada, a ideia aqui, é, ninguém né, de vocês vão sair daqui especialistas nessa métrica, porque exige um esforço muito maior, então não fiquem frustrados se vocês não conseguirem aplicá-la no, no trabalho de vocês. A ideia é mostrar os principais conceitos né, e, e fazer provocações né, para incentivar aprofundamentos na pesquisa uh, do tema relacionado. Bom, em relação ao que é energia, algumas informações adicionais. Uma delas, o professor Gamiro já colocou de forma bem clara, né, que quem, o inventor, o grande inventor, né, aquela pessoa que pensou, que teve a ideia, que trabalhou a vida inteira para gerar né, e possibilitar essa ferramenta tão importante para que nós trabalhemos é o Odo, né? É o Howard Odo. Aqui a gente tem uma, uma fotografia dele. E lá no website da Universidade da Flórida, está né, escrito na legenda: Odum em seu escritório. Né? Ele gostava bastante de fazer trabalhos de campo. E lá é uma região que tem muito é, wetland, os pântanos, né? Então ele gostava bastante de, de sair nos wetlands para fazer observações dos trabalhos de campo dele. E o livro-chave dessa metodologia é esse daqui: Environmental Accounting, Emerging and Environmental Precision Making. Esse daqui é o livro, uh, é o coração do método, né? Para quem está iniciando, ou mesmo aqueles que já estão um pouco avançados, mas não tiveram a oportunidade de ler o livro ainda, uh, eu fortemente sugiro que vocês leiam, estudem o livro do Odon. Inclusive, nós temos, né, nosso grupo de pesquisa, não sei, todo segundo semestre do ano, para os nossos alunos da pós-graduação, nós estudamos o livro do órgão capítulo por capítulo. Bom, informações onde buscar mais informações sobre isso, né? Obviamente, além de todo uh, os periódicos existentes, uh, eu sugiro vocês visitarem aqui o site da Universidade da Flórida, uh, o Center for Environmental Policy, onde o professor Mark Brown, que foi um pilo, um né, uh, sempre trabalhou com o ódio, ele é talvez hoje em dia um dos mais influentes Uh, experts nesse método e ainda publica, ainda trabalha. Ele se aposentou, se eu não estou enganado recentemente, mas ainda está ativo, tá? E aqui tem o website uh, do Center for Environmental Policy. Bom, tem o nosso grupo de pesquisa em São Paulo, aqui no Brasil, da Universidade Paulista, o Laboratório de Produção e Ambiente, que eu já mostrei para vocês no slide anterior. E tem também muitas informações ah, no site do professor Henrique Ortega, da Universidade Estadual de Campinas. O professor Ortega, ele foi meu orientador durante toda a minha pós-graduação, né? Uma pessoa muito especial na minha formação acadêmica, e e ele tem um site que tem inúmeras informações sobre o método, então eu também aconselho vocês a visitarem o site do professor Ortega para buscar uh, mais informações sobre energia. E por fim aqui o site da Emergy Society, onde temos uma sociedade em energia que busca, né, tá, tá no começo ainda, né, é, não está tão madura, mas a ideia é, é existir esse canal de comunicação entre os pesquisadores, entre aqueles que usam o método no mundo inteiro. Então eu também aconselho vocês a visitarem. Inclusive eu fui do conselho executivo da da sociedade em energia por seis anos. E agora, no meio do ano, eu vou deixar o conselho, porque, segundo as leis, né, os bailauns, eu não posso mais. <risos> Vai ser uma pena, mas faz parte da democracia. Então, essas aqui são as informações gerais, de onde buscarem uh, informações sobre o método. Bom, o que é a energia? Esses autores, Gasparatos e Scullaby, eles publicaram um trabalho, a 10 anos atrás, mais ou menos, onde eles tentaram colocar, né, pontuar onde a energia estaria classificada, posicionada dentro das ferramentas de análise de sustentabilidade. Então, segundo esses autores, né, a perspectiva deles, nós temos ferramentas monetárias, ferramentas biofísicas e aquelas ferramentas com uma abordagem multicritério. Então, segundo esses, esses pesquisadores, eles classificam a energia dentro aqui do campo de ferramentas biofísicas, tá, okay? Então ela não considera os aspectos monetários e também não é uma abordagem multicritério. Então a ciência e energia ela estaria classificada aqui como uma ferramenta biofísica. Essa é a perspectiva desses desses autores e, e, e o critério utilizado faz uh, é um critério sólido, né? Então faz sentido trabalhar com essa classificação. Bom, a energia ela vem crescendo. Ela, O livro de Ono foi publicado em 1996, né? mas ele trabalhou a vida inteira propondo esse método e evoluindo com esse método. Desde a década de 50, 1950, 1960, ele já vem trabalhando com isso. Propondo ideias, conceitos, definições, toda a simbologia utilizada para fazer os diagramas de energia. E em 1996, ele publicou o livro. Então, aí começou... Uh, de fato, crescer as publicações sobre, sobre esse método, né? Eu peguei esses dados ontem no periódico da Capes, eu digitei energia <coughs> e apareceram 3.124 papers. Depois eu digitei energia e Brasil e aparecendo 365 papers. Então, como qualquer métrica, ela vem crescendo e vem sendo uh, utilizada, né? não só por brasileiros, mas no mundo inteiro. Claro que tem alguns... Alguns países com grupos de pesquisas que trabalham mais fortemente com o método. Então você pode citar a própria Universidade da Flórida, tem pesquisadores na EPA, nos Estados Unidos também, em diferentes estados. Tem grupos de pesquisa na Itália, em Siena, em Nápoles, tem na Suécia, tem na França, tem em Portugal. Agora está crescendo bastante os pesquisadores chineses e vem trabalhando com essa meta. Então, o que é energia? Essa é a definição de energia. Sempre quando alguém perguntar o que é alguma coisa para a gente, sempre tem, na parte científica, né, sempre tentar responder pela própria definição do método. Então, essa definição eu peguei literalmente do livro de Odom. Né? Traduzi, claro, para o português. Mas Odom fala que, ó, energia é a energia disponível de um tipo que foi previamente utilizada direta e indiretamente para tornar disponível um produto ou serviço. Então, na verdade, ela contabiliza toda aquela memória energética que está lá atrás, na cadeia de produção, e que foi necessária para tornar disponível um bem ou um serviço. Tudo isso é contabilizado. Ela não esquece nada o que aconteceu lá atrás. Tá? E eu vou mostrar para vocês que uh, essa ferramenta... A álgebra dela, né, o início da contabilidade, inicia-se em três fontes principais que sustenta tudo o que acontece aqui no planeta. Bom, a unidade utilizada por energia são os enjaules solares. Uh, abreviação SEG. Essa é a unidade de energia. Ela tem dois importantes conceitos e diferencia essa abordagem de outras. Ok, os, os dois conceitos importantíssimos atrás dela são esses. Olha. É a forma de dar valor, de valorar as coisas. Ela considera a perspectiva do lado do doador. Então, ela considera todo o esforço que o meio ambiente faz para tornar disponível aquele bem ou serviço. E eu já vou explicar no próximo slide com mais detalhes esse importante aspecto. O outro importante aspecto é sobre a hierarquia ou qualidade de energia. Diferente das da termodinâmica tradicional que todos nós aprendemos, né, onde um joule de energia, independente de onde veio essa energia, é igual a outro joule, a energia mostra que não, que os joules são diferentes e eles dependem da forma, né, dos processos da cadeia de produção e de onde veio aquela energia. Então, ela reconhece também a hierarquia ou qualidade de energia. Esses são os dois principais conceitos por trás desse método. Vamos falar um pouquinho sobre o conceito de valor. Aqui em cima nós temos a abordagem tradicional, que né, as ciências econômicas, a teoria econômica clássica ou neoclássica, seja lá como você quer uh, denominá-la ela trabalha com a percepção da pessoa que está recebendo aquele bem ou serviço. Né? Então, aqui você tem uma pessoa, um recebedor, e ela está recebendo aquele bem ou serviço. E o valor que se dá para esse bem ou serviço é pela disposição a pagar. Tá? Então, esse conceito é o conceito econômico tradicional, que é o que sustenta tudo o que acontece hoje em dia. Né? As relações de troca, as relações monetárias, são baseadas nessa percepção. De disposição a pagar. Quanto eu estou disposto a pagar por esse bem ou serviço? Uh, depois, né? Surgiu, de acordo com a história, esse outro conceito, o conceito de Marx, né? Onde o valor daquele bem ou serviço deveria estar relacionado à quantidade de mão de obra ou de horas de, de, de mão de obra empregada naquele bem. É uma outra forma de se quantificar o valor, de se entender o que é valor. Então, aqui se quantifica através da quantidade de mão de obra. E aí surgiu a visão de Odon, que é a visão de energia, onde o valor que sai aqui daquele ou serviço, ele é quantificado pelo esforço que o meio ambiente fez aqui em fornecer esses recursos, em sustentar toda essa cadeia de produção, seja diretamente por essa seta aqui embaixo, ou indiretamente pela mão de obra, porque essa própria mão de obra que é utilizada aqui, ela também depende desses recursos naturais. Então, essa é a visão do lado do doador em dar valor, que seria o um esforço que a natureza faz em suportar, em fornecer esse bem ou serviço. Diferente dessa visão, dessa ideia aqui de cima, onde valor é dado pela disposição em pagar por aquele bem ou serviço. Então essa é a primeira diferença entre essa abordagem com as abordagens uh, econômicas tradicionais. Esse é um diagrama. Uh, Alden, né? Sempre falava que o, o uso do, dos diagramas é muito importante porque a representação dos modelos, né? Do mundo real em modelos, ela é a melhor forma de se transmitir informação de forma mais rápida e mais precisa. Então esses símbolos utilizados aqui, eles são eu não vou explicar hoje, mas tem uma, um conceito por trás deles, né? Uh, e está disponível no livro no livro de ordem, ok? Então esse diagrama aqui é um modelo representando o mundo real. Aqui nós temos a produção, o estoque de riqueza real. Nós temos esse retângulo mostrando as fronteiras do sistema e a energia externa que sustenta tudo isso vem dessas fontes externas renováveis, onde ele inclui aqui uh, sol, uh, vento, chuva, marés, uh, calor interno da Terra, né, o geotérmico, etc. Tudo isso sustenta a produção de recursos naturais. Isso aqui é um símbolo de produtor que realiza fotossíntese. Então, esse, esse produtor demanda essa energia para gerar um estoque de riqueza real. Riqueza real, segundo Odon, é isso daqui. São uh, água, solo cheio de matéria orgânica, nutrientes, minerais, madeira. O Odom considera como riqueza real. E isso é gerado e estocado a partir do esforço da natureza que demanda essa fonte externa de energia. Então, riqueza real, segundo Odom, não é o dinheiro, mas sim os recursos naturais que sustenta todo o desenvolvimento da sociedade. Exemplos né, de riqueza real, biodiversidade, a gente tem água, a gente tem vegetação, uh, um solo rico, né, cheio de matéria orgânica, nutrientes, minerais, ferro, bauxita, etc., concentração deles, o próprio petróleo, gás natural, carvão, que vem do esforço da natureza para fazer esse recurso concentrar esse recurso e madeira uh, e uma série de outros inclusive serviços ambientais que são oriundos desse estoque de riqueza real. Então isso segundo Odo, é riqueza real. Esse outro diagrama ele mostra o suporte ambiental para a economia. Geralmente geralmente né é, como as, as ciências econômicas mostram para gente o dinheiro circula apenas aqui. Essa linha uh, tracejada <risos> circula entre as trocas, né? Aqui é entre o usuário econômico e a economia de maior escala. O dinheiro circula aqui. O problema é que nessa interface econômica ambiental, esse sistema econômico, né, essa indústria, essa agricultura, agropecuária, etc., ela demanda o quê? Recursos, demanda energia, que vem da onde? Que vem do meio ambiente. Aqui nós temos a produção ambiental. E esse produtor demanda o quê? Ele demanda energia que vem das fontes externas renováveis, são essas três que sustentam tudo o que acontece aqui na Terra, e também elas sustentam a produção e o estoque de recursos não renováveis, que seria o petróleo, o carvão e o gás, e eles também entram aqui e vão direto aqui para a economia. Então, o que sustenta... Essa troca monetária e todo esse desenvolvimento econômico é o que acontece aqui atrás. São esses fluxos em vermelho. Esses recursos renováveis, os não renováveis, todo esse esforço ambiental que fornece recursos para o desenvolvimento da economia. O problema da economia neoclássica e a forma dela quantificar e dar valor é que ela foca, ela preocupa-se apenas com essa parte do sistema. Né? Ela olha apenas a, a porção mais à direita das relações de troca. Então, aqui nós temos, por exemplo, a, a, a produção econômica gerando bem o serviço, que ele gera um estoque de, 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 de bens e fica armazenado e é utilizado para o desenvolvimento da sociedade. Ou ele pode ser exportado também, como simbolizado aqui. Em contrapartida, você tem, né, em contracorrente, você tem o pagamento por esses recursos. Tá? Então, sempre o, o dinheiro ele circula em corrente ao fluxo físico. Para ter essa geração, essa produção econômica, eu preciso de recursos. Então, entra aqui em cima, ó, a gente tem, vindo de importação, e parte desses próprios bens são retornados aqui para a produção econômica. Então, cria-se os né, loops econômicos, onde você tem as relações de troca, e uh, a parte física, e em troca você tem o pagamento por isso. A economia clássica, ela considera apenas essas relações econômicas sociais, e ela ignora completamente o que acontece aqui atrás. Ela ignora que, para eu ter essa produção econômica acontecendo, eu tenho todo um trabalho ambiental aqui atrás, que vai me fornecer recursos, para me fornecer Minerais, madeira, petróleo, carvão, gás. Esses recursos que são essenciais para a minha produção. Sem eles, eu não consigo gerar esse produto e gerar, uh, uh, movimentar a minha economia. Então, a energia ela se expande. Ela tem uma uh, visão mais holística dessas relações entre o homem e o meio ambiente. Ela olha em toda a cadeia de produção. Ela tem Coloca bastante atenção aqui atrás. De onde vêm os recursos e como quantificá-los. Em relação à hierarquia de energia, a gente sabe claramente né, que existem muitas formas de energia. A gente tem radiação solar aqui alguns exemplos. Energia do vento, potencial da água, combustível, eletricidade e informação, né, os carriers, os portadores de informação, entre outras formas de energia. Agora, uma novidade para aqueles que nunca ouviram falar de, de energia, é que nem todas as formas de energia são equivalentes. Ou seja, um joule de radiação solar é diferente de um joule de energia do vento, que é diferente de um joule de petróleo, que é diferente de um joule de eletricidade, e assim por diante. Enquanto que todas as formas de energia podem ser convertidas em calor, elas possuem diferentes capacidades de realizar trabalho. Eletricidade, por exemplo, é uma forma de energia, esse joule de eletricidade, está muito mais concentrado, porque ela passou por diferentes uh, diferentes etapas na cadeia de produção foram necessários para disponibilizar esse joule de eletricidade. Então é uma energia muito mais concentrada e ela tem capacidade de gerar muito mais trabalho do que um joule de radiação solar, por exemplo. O exemplo que eu sempre dou para os meus alunos, né? É, se você pegar um, um becker com combustível, coloca um joule de combustível, qualquer etanol, por exemplo, e você tem um joule de eletricidade na rede, você pega o seu laptop e conecta o, o seu laptop na rede, eletricidade eletricidade funciona. Agora, se você colocar no, no seu backer com etanol ele não vai funcionar, mas segundo a termodinâmica, era para funcionar, porque a termodinâmica é clássica, porque um joule de energia elétrica é a mesma coisa que um joule de etanol, mas não são, eles têm qualidades diferentes. E isso é reconhecido pela energia. Um outro exemplo clássico aqui é o, são as concentrações né, de energia. Você tem a, a radiação solar abundante que nós temos disponível no planeta, mas ela é muito dispersa. Tá? É muito dispersa. Essa energia ela é utilizada para realizar fotossíntese pelos vegetais, gerar biomassa vegetal. Então, você pega esse vegetal, há uma conversão de energia aqui, você pega esse vegetal e e queima ele, ele vai liberar energia. Essa energia está mais concentrada do que a radiação solar. Então aqui você já teve uma transformação. Então a qualidade dessa energia aqui já é maior do que a qualidade dessa. Só que essa é mais abundante do que essa daqui. Lembrando que a segunda lei da termodinâmica, ela, ela permanece. Tá? Quando você converte energia de um tipo para outra você perde energia. Essa biomassa vegetal depois serve como um alimento para o animal. Então... Converte-se energia de um tipo em outro. Aqui a energia está mais concentrada ainda. A qualidade aqui é maior. Um joule de carne consegue uh, realizar trabalho, mais trabalho do que um joule de biomassa vegetal. E esse, esse um joule de carne concentrada é o que nós consumimos aqui no supermercado. Né? Ninguém vai, uh, brincadeiras à parte, vai no pasto colher um joule de um joule de pastagem para se alimentar. Ficou come esse um joule de energia concentrada aqui, da, da minha vaca. Bom, a diferença então entre a, a síntese de energia comparada com a análise energética tradicional está é, em relação à escala. Tá? Ou seja, onde começa a contabilidade. Aqui tem um uma figura que exemplifica isso muito bem. Uh, para eu ter esse um joule de trabalho humano, né, esse professor dando aula com seus alunos aqui, um joule de trabalho humano, foi necessário, o quê? foram necessários 20 joules de uh, comida, roupa, a infraestrutura, para suportar esse trabalho. Só que para eu ter esses 20 joules aqui, eu precisei anteriormente do quê? De 100 joules de eletricidade. Só que para eu ter esses 100 joules de eletricidade, o que, que eu precisei? Eu precisei de 500 joules de carvão. Vejam que ah, eu respeita essa segunda lei da termodinâmica. tá Onde eu converto esses 500 joules de carvão para 100 joules de eletricidade, tem perda de energia aqui. Ah, então a análise de energia tradicional, ela inicia sua contabilidade aqui, no recurso fóssil. Ela para, né? Ela vai indo para trás até chegar aqui no recurso fóssil, nas energias primárias. Que seja o petróleo, seja o carvão, seja o gás natural. Agora, a energia, ela vai além. Ela continua a sua contabilidade. Para mim, ter esses 500 joules de carvão, eu preciso de 5 mil joules de matéria orgânica. Para mim, ter esses 5 mil joules de matéria orgânica, eu preciso de 200 mil joules de plantas. E, finalmente, para ter essa quantidade de joules de plantas, eu preciso de... 20 milhões de joules de radiação solar. A contabilidade ambiental em energia, ela inicia-se aqui, na radiação solar. Diferente da análise em energia que inicia-se aqui. Essa é a diferença. Escala. Então, no final, para mim ter esse 1 joule de trabalho humano, o professor dando a aula aqui, eu precisei de 20 milhões de joules de uh, radiação solar. Isso, Essa é a escala considerada para a, a contabilidade metal em energia. Uh, então ela vai atrás, né? A memória energética, como eu falei anteriormente, é o termo que, que o Mark Brown gosta de falar, memória de energia. E aí tem toda uma, uma história, né? Uh, que vocês podem ler na literatura depois, sobre por que usar o M de energy, que vem de embodied energy ou energy, energy memory tá? que a ideia é não confundir os conceitos e as habilidades que essa métrica tem, dar valor às coisas, hierarquia de energia com essa métrica aqui que é a análise de energia tradicional. Ela é útil todas são úteis não estou dizendo que uma é melhor que a outra, etc. Todas são úteis. Depende do objetivo, depende do que você quer ah, analisar, do que você quer mostrar no seu projeto, na sua pesquisa. Essa figura, eu, eu particularmente considero essa figura uma das mais importantes do livro de Ogden, Daquele livro que eu mostrei no início da apresentação, publicado em 1996 e ela fala justamente da hierarquia de energia. Bom, ela mostra que Odo usa bastante figuras, tá? Porque é uma forma mais didática de transmitir a informação. Aqui em cima nós temos então nessa o item A, né, a representação da, da dispersão ou concentração de energia. Sempre lendo da esquerda para a direita, aqui você tem bastante energia, energia abundante, mas Dispersa. Aí você vai caminhando para a direita, essa energia vai se concentrando. Fica mais difícil de você obtê-la, mas ela é uma energia altamente concentrada. Então, de acordo com esse método, a qualidade dessa energia aqui é muito maior do que essa. Aqui embaixo nós temos um, um diagrama de energia, utilizando a simbologia proposta por ódio. Uh, esse modelinho aqui representa a biosfera, o mundo, tá? Uma representação bem, bem simples, onde ele depende aqui de uh, energia, radiação solar. Mas, na verdade, ele depende das três fontes, como eu disse anteriormente. Uh, então, entra uma quantidade de energia e ela é utilizada por esses uh, produtores primários aqui, onde realiza-se fotossíntese e gera-se biomassa vegetal. Depois, isso é transformado, é consumido por esses consumidores. Aqui a gente tem uma coisa similar dar uma cadeia de alimentos, tá? você pode considerar que aqui nós temos os, os gafanhotos se alimentando de uma grama, então converte-se energia, né? Radiação solar, biomassa vegetal, depois isso converte-se em, em, em biomassa animal, nesse gafanhoto, que você tem bastante número, uh, e depois esse gafanhoto serve como alimento para, não sei o que, uma serpente, uma cobra, então as cobras estão em menor número, do que os gafanhotos, e por final você tem aqui uh, o que come uma cobra, agora um gavião. Você tem um gavião que se alimenta dessa cobra. Então, uh, a analogia é a mesma. Você tem a abundância de energia, mas na forma mais espessa. Você vai caminhando nessa hierarquia de transformação, essa energia vai se concentrando. E a qualidade vai aumentando. Aqui embaixo a gente tem uma uma representação agregada desse modelinho de cima, tá? Mas é a mesma coisa. Ele colocou os mesmos valores aqui. Só ele só agregou. Uh, se, você, se a gente observar a energia que sustenta uh, o planeta em um ano é um valor fixo. Todo ano, claro, há pequenas variações, né? Mas todo ano uh, o planeta recebe uma certa quantidade de energia para sustentar tudo o que acontece aqui dentro. E aqui, ó, não colocou esses valores. 6 e a nona. Aqui é sede por ano. E o valor é, é, é o mesmo. Se você andar na cadeia, o valor é o mesmo. A energia que sustenta tudo que acontece aqui é o mesmo. Agora, a energia não é. A energia, respeitando as leis da termodinâmica, quando você converte de um tipo para outro, você perde energia, que é a segunda lei. Então, aqui eu tinha uma quantidade de 6 e a nona por ano. Eu converti isso aqui, na saída eu vou ter a uh, 6 e a 7, 100 vezes menos. E assim sucessivamente. Energia disponível aqui diminui de novo, energia aqui diminui mais um pouco, e aqui diminui mais um pouco. Então esses dois gráficos aqui embaixo, eles mostram as relações entre a energia, que é esse valor fixo aqui em cima, ops, desculpe, com... A energia, que é esse valor que vai mudando. Porque eu vou passando da esquerda para a direita na, 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 na hierarquia, na cadeia de produção, e eu vou perdendo energia. Então, aqui a gente tem uh, a quantidade de energia. Olha só: 6 e a nona, 6 e a nona. Aqui eu tenho 6 e a sétima, 6 e a sétima, e assim sucessivamente. E aqui embaixo eu tenho. Um gráfico mostrando a transformidade, que é um, dos, um dos, dos coeficientes, ou dos números, ou dos conceitos mais importantes aqui também por trás do método. A transformidade, ela mostra essa hierarquia ou qualidade de energia. E como a gente calcula ela? É uma relação da energia, se você olhar as unidades, você consegue entender. É uma relação da energia pela energia. Então, eu pego esse valor aqui em cima, 6 e a nona, e divido por 6 e a nona. Vai dar o um valor de 1. Passando para a segunda etapa da cadeia, eu tenho 6 e a nona de energia sustentando esse sistema. Só que quando eu divido por esse valor aqui, 6 e a sétima, vai resultar em 100. Olha só que interessante. A qualidade aqui, nessa linha, a qualidade da energia aqui é maior do que a qualidade da energia aqui atrás. Então a energia reconhece isso. E assim sucessivamente, até chegar nesse, nessa etapa número 4 aqui, onde eu tenho mil Sege por joule, que mostra a qualidade uh, da energia desse fluxo, desse elemento número 6 aqui. Então, esse diagrama, que está logo no começo dos capítulos do livro de Ogden, né, onde ele mostra os conceitos por trás do método, ele representa justamente isso, a de energia. É um termo muito estranho falar na né, qualidade de energia. Mas a, a, essa métrica, ela reconhece isso. Bom, então a transformidade, que é esse gráfico de barras mostrado aqui embaixo, ela é uma relação da entrada pela saída. Quanto que entrou de energia por quanto que saiu de energia. Então, é sede por joule. Tá? Transformidade. Bom, aí é semântica, tem a história que é de transformação, etc, etc. Mas o mais importante é que isso vem evoluindo, né? Eu já vou mostrar aqui. Agora nós chamamos com outro nome, que são as UEVs. Mas o mais importante aqui é o conceito. É saber que a relação energia por energia mostra qualidade de energia. E quanto maior for esse valor, maior é a qualidade da energia. Ou por mais etapas na cadeia de produção, aquele bem passou. Esse slide também mostra esse conceito anterior mas acrescentando outras, outros elementos, né, com a evolução da métrica, com a evolução da, da ciência durante esses anos, foram sendo propostas outras interpretações. Ah, esse modelinho simplificado aqui também mostra os três fluxos externos de energia que sustenta tudo o que acontece aqui dentro. Entrada de energia A, B e C. Aqui já quantificado em energia, tá? Então a soma de A, B e C é a energia que sustenta esse sistema de produção, esse processo de transformação. E aqui eu quantifico também o que sai, esse bem, né, o serviço que saiu, eu quantifico também em energia, joules ou massa. E as relações, né, a ideia de hierarquia, as relações, elas permanecem. Independente da unidade que eu esteja trabalhando. Eu posso trabalhar, por exemplo, com energia por volume, se eu quantificar essa saída aqui por volume, eu posso trabalhar com energia por massa, energia por energia, aqui é a transformidade, que eu mostro no slide anterior, energia por horas de trabalho, energia por dinheiro circulado. Então, independente da unidade que eu esteja trabalhando, todos esses coeficientes de transformação eles são agora, né, eles vêm sendo chamados na literatura como UEV. Então, a UEV significa Valor Unitário de Energia. Valor Unitário de Energia é a quantidade de energia, de energia necessária para disponibilizar uma determinada quantidade de produto. Seja massa, seja energia, volume monetário, etc, etc, etc. É uma relação, né? então esse coeficiente de transformação, essa UEB chamada, é uma relação de eficiência. Né? A gente sabe muito bem que a definição de eficiência é uma relação entre o que sai do sistema pelo que entra. E a gente sempre busca aumentar a eficiência, ou seja, produzir mais com menos. Mas as UEVs é são uma relação inversa. Elas consideram o que entra, que é a energia pelo que sai. Então o EV é uma relação inversa de eficiência, o que está representado aqui. Ó. O EV é uma relação inversa de eficiência. Então a gente sempre busca maior eficiência, ou seja, a gente sempre busca uma EV mais baixa, ok? E a EV também vem sendo chamada na literatura, né, como uh, de eficiência global. Por quê? porque quando você usa a síntese em energia você faz essa contabilidade, ah, na, na contabilidade você considera todo aquele esforço que a natureza fez lá atrás para disponibilizar esse recurso que está entrando aqui, aqui e aqui. Então é uma forma de quantificar a eficiência que a biosfera faz para disponibilizar esse bem ou serviço. Bom, onde buscar esses fatores de transformação essas UEVs que é o coração do método, né? Você busca na literatura, você busca em alguns bancos de dados. É claro, quanto mais estudos vão sendo realizados, mais informação fica disponível, né? Fazendo um comparativo, você tem a avaliação do ciclo de vida, onde o coração do método são os coeficientes que você busca nos bancos de dados, onde o EcoInvent é o mais né? talvez famoso, que tem mais dados disponíveis. Né? E a ideia é a mesma. Não tem nada a ver LCA com energia, mas a ideia é de usar um fator de transformação, a álgebra, né? os passos, são, são similares. Bom, então você tem uh, transformidades solares disponíveis na literatura. Às vezes daqui eu peguei do livro de Odon, né? você tem da radiação solar, que onde, pelo fato de ser o início do método, a UEV dela, né, o Sérgio por, por Jauli dela é igual a um, é estabelecido igual a 1, um, porque é o início da contabilidade, tá? Aí você tem, você vai andando na cadeia de transformação, sejam sistemas naturais, sistemas agrícolas, agropecuários, indústrias, você vai andando mais à direita, as UEVs vão aumentando, tá? E aqui você tem uma ideia disso: madeira, carvão, óleo, eletricidade e assim por diante. Você tem aqui outros exemplos né, de outros produtos comuns que você pode encontrar na literatura, alguns produtos agrícolas. Você tem aqui milho, você tem arroz, você tem algodão, açúcar, manteiga, fertilizantes e assim por diante. Esse daqui mostra alguns uh, combustíveis e biocombustíveis. Né? Você tem aqui carvão, gás natural, uh, petróleo, gasolina, diesel, hidrogênio de diferentes tecnologias, metanol, e assim por diante. Em relação a onde buscar, onde buscar esse coeficiente de transformação, onde buscar essa sua EV para usar no meu, no meu projeto, na minha pesquisa, eu sugiro que vocês busquem inicialmente nesse trabalho que foi uma tese. De doutorado, defendida por uma ida aluna nossa, que gerou esse paper aqui de baixo. Tá? Bom, o título da tese dela é Verificação das premiss Premissas da Contabilidade Ambiental em Energia, e Hierarquia de Energia, Transformidade e Robustez. E essa tese está disponível no nosso. Uh, no website do nosso laboratório. É, esse é o endereço eletrônico. E essa tese gerou essa publicação, que eu também recomendo que vocês. Uh, leiam, porque ela fala sobre uh, a hierarquia de energia e a relação que tem, essa relação linear entre energia e energia. Muito bem. Finalizando essa primeira parte, respondendo o que é energia, eu posso resumir da seguinte forma. A mais clássica, e se alguém perguntar para vocês, eu sugiro que vocês... Falem a definição de energia. e é a energia disponível de um tipo que foi previamente utilizada direta e indiretamente para tornar disponível um produto ou serviço. Essa é a definição. Tá? Se alguém perguntar o que é energia, eu sugiro responder dessa forma. Tudo que foi usado lá atrás para tornar disponível o bem ou serviço. A memória de energia, o esforço que a natureza fez para disponibilizar esse bem ou serviço. Ela é uma ferramenta da contabilidade ambiental. Ela é uma ferramenta da família das ferramentas de contabilidade ambiental. Ela é baseada em unidades biofísicas, não monetárias, biofísicas. Ela considera o lado do doador para reconhecer e dar valor. Ela reconhece o capital natural como riqueza real. Ela contabiliza fluxos de energia não considerados por outras métricas, né? que são aquele os estoques do capital natural e o esforço que a natureza faz para fornecer esses, esses recursos. Então, ela tem essa memória dos fluxos utilizados. E ela considera a hierarquia de energia e qualidade de energia, diferente de outras métricas disponíveis. Então, essas são algumas características do que seria a energia e que finaliza tudo isso com as UEVs. Ela tem nas UEVs a representação de todas essas características anteriores aqui. Tudo isso daqui, todos esses conceitos que foram uh, comentados, estão todos expressados nesse valor das UEVs. Então, uh, é muito importante para o analista em energia, ele ter plena consciência de que aquela UEV que ele está utilizando ela é a mais representativa, precisa, possível do, do fluxo que ele está uh, contabilizando. Porque é ela que representa tudo aquilo que foi considerado lá atrás. Qualidade de energia, hierarquia de energia, lado doador, etc, etc. Muito bem. Então essa é a primeira parte. Vamos ver o que é energia. Agora, então, eu vou entrar na segunda parte para tentar responder a segunda pergunta que era a que serve energia e eu fiquei pensando como que eu vou responder essa pergunta né porque ela é bem abrangente o tempo está correndo eu já estou falando bastante eu sei disso ah, então eu falei poxa acho que a abordagem principal seria a partir de exemplos então eu vou fornecer aqui alguns exemplos que o nosso grupo vem trabalhando algumas publicações porque a gente trabalha com os mais diferentes sistemas de produção então, ela pode ser aplicada em, em diferentes aspectos desses diferentes sistemas de produção. E vocês podem ter uma visão geral. Eu poderia ter usado outros, outros artigos da literatura, né? outros trabalhos, mas eu queria usar os nossos por uma questão de, uh, de casa mesmo. Né? São, são os trabalhos que eu, que eu conheço mais. Esse primeiro slide aqui, rapidamente, para mostrar os passos para aplicação da síntese em energia. Os três passos fundamentais são: a uh, primeira, eu preciso representar o meu sistema, independente qual seja ele, tá? E para isso, eu utilizo toda a simbologia que tem todo um significado e que está uh, explicado detalhadamente no livro de Ogden. Esse diagrama eles são, os diagramas, na verdade, eles são modelos. São modelos que representam a realidade. Então, eu tenho o um mundo real, não importa. Se eu estou trabalhando com sistemas de produção agropecuário, animal, que é, talvez é a especialidade da maioria de vocês, a agricultura, sistemas naturais, serviços ambientais, indústria, cidade, pessoa, universidade, informação, não importa. Eu preciso, eu tenho o um mundo real e eu preciso representar isso com os meus modelos. Uh, esse daqui de baixo é um modelo que representa a produção... eu peguei do livro de óbvio... E ele representa a plantação de pinos da Nova Zelândia. Tá? Eu não lembro o capítulo agora, mas eu, eu peguei lá de um dos capítulos de óbvio. Ele é um modelinho uh, complexo, né? Vários símbolos e as interações. O retângulo externo representa um sistema que eu estou avaliando... Esses círculos externos são fontes externas de energia que sustentam, né, que entram no meu sistema e que sustentam o meu sistema. Então, eu tenho sol, chuva, por causa da evapotranspiração. Uh, desculpa que vento, por causa da evapotranspiração, evapotranspiração, chuva. Eu tenho as, as pedras né, que vão liberar os, os minerais do meu solo. Eu tenho combustível, eu tenho fosfato, eu tenho muda e outros uh, bens e serviços que entram no meu sistema. E aqui eu tenho a saída que sai, se aqui é pino, né? aqui sai o pino do meu sistema. Dentro dele eu tenho uma série de relações complexas. Na verdade, no mundo real, a complexidade é muito maior do que essa ainda, na verdade. Né? Mas o modelo ele serve para isso, serve para que o expert, o analista, ele coloque, tente colocar aquilo que realmente importa para o sistema dele. Então eu tenho todas as minhas relações complexas acontecendo aqui. Né? Eu tenho os produtores, eu tenho estoques de madeira de fósforo no solo, tem o solo aqui, tem os insetos, toda a parte da matéria orgânica, microbiota, tem a colheita, a transporte e a saída das minhas toras. E eu consigo resumir aquele aí, que seria a segunda parte, esse modelo resumido, né, onde esses fluxos que cruzam aqui, que importam aqui no sistema, que eu como expert, eu identifiquei que eles é que importam, ah, é o que eu vou contabilizar na minha tabela. Então, esses fluxos aqui que cruzam a fronteira do meu sistema, eu vou quantificá-los. Tá? E, e para agricultura, agropecuária também contabiliza-se o estoque interno de solo. Muito bem. Então, o primeiro é... Primeira etapa, diagrama de energia, modelos. A segunda etapa é a tabela de energia, onde eu vou quantificar esses fluxos. Essa é uma tabelinha para essa produção de pinos na Nova Zelândia. Então, eu vou quantificar todos aqueles itens que estavam entrando anteriormente. Então, eu tenho radiação solar, que eu classifiquei como recurso renovável. Eu sei quanto entra de energia em joules né? por ano. Aqui está a minha UEV. Aqui é o coração do método. Até, a, até essa, essa terceira coluna aqui, ó, os dados, essa quantidade de fluxos aqui, nada mais é do que um inventário. Tá? Quem usa aplica a LCA, por exemplo, também vai chegar até essa fase aqui. Alguns itens, na verdade, não existem, né? Na LCA, como radiação solar, chuva, mas a maioria é igual à contabilidade ambiental e energia. Isso daqui é um inventário. A diferença está aqui. Quando eu coloco as UEVs, todos aqueles conceitos que eu passei anteriormente para vocês, eles estão representados por esses números. Então, quando eu multiplico essa quantidade que entrou pela UEV, eu vou finalmente calcular a minha energia. A energia que eu calculo aqui, estão todas elas na mesma unidade, que é Sergi. Anteriormente eu tinha unidades diferentes, né? Uh, nesse exemplo, o Aldo colocou tudo aqui em joules, mas você pode ter massa, você pode ter volume. Aqui eu tenho dinheiro, tá vendo? Então eu multiplico pela relação, pela UEV, relação Sergi por dinheiro. Você, você vai cancelar, fazer análise dimensional e vai resultar em energia, SEG. Todos esses valores estão em SEG. Eu consigo converter tudo na mesma unidade. Feita essa tabelinha e feita a classificação, eu sou o analista e eu sei se esses recursos são R, N ou F, renováveis da natureza, não renováveis da natureza, ou F, que significa os recursos que vêm da economia. Essa classificação, ela vem do modelo, tá pessoal? Vem daqui. Por isso que o modelo é importante, para reconhecer esses recursos que sustentam uh, os drivers, né, do meu, do meu sistema de produção e eu, eu sei classificá-los. Esse daqui são recursos R, uh, renovável da natureza. Esse aqui é um recurso não renovável da natureza, renovável da natureza. Esse daqui vem da economia, eu paguei por ele, combustível. Esse vem da economia, eu paguei por ele, fosfato. Então F F R N R são as classificações que estão aqui. Ótimo. Então, com essa classificação e com esses valores de energia, eu vou para a minha terceira etapa, que está aqui, que são os indicadores de energia. Esses são os indicadores clássicos. É uma relação algébrica muito simples, aliás, daqueles fluxos de energia da tabela anterior. Bom, o primeiro deles é a transformidade, ou o EV. Aqui, transformidade, ele recebe o um nome, é especial porque é joule, tá? mas a gente sabe que é o EV. É o um indicador que verifica a eficiência, mostra a hierarquia de energia, a qualidade de energia, etc. O segundo é a renovabilidade, uma relação entre renováveis e a energia total. O Y é a soma de R, N e E. A razão de rendimento é energia, que mostra a contribuição do meio ambiente para o desenvolvimento da sociedade. Toda essa, a descrição né, e entendimento dos indicadores vocês podem encontrar no livro de Odo e nos papers, tá bom? A razão de investimento em energia, a razão de troca, o quanto que saiu de energia, o quanto que entrou, uh, que pode ser outro bem ou mesmo dinheiro. A pressão que esse sistema causa sobre o meio ambiente pelo uso de recursos não renováveis. F é considerado um recurso não renovável. Ele é F, mas é considerado não renovável, porque a maioria deles depende de recursos de energia fóssil. E o último aqui é a sustentabilidade, que é uma relação, é um, é um híbrido aqui, é né? uma relação entre a razão de rendimento e energia com a razão de carga ambiental. Há outros indicadores que, ah, que existem na literatura, esses são os tradicionais, inclusive como analista, se você quiser propor um outro indicador, claro que você pode, né isso é ciência, claro que tem que ter também um critério Uh, claro, explicando por que, que você está propondo outro indicador, o que ele significa e etc, etc, Mas esses são os tradicionais. Muito bem. Então, a partir dessas três etapas, né? Diagrama de energia, tabela de energia, indicadores de energia, eu aplico essa, essa abordagem, essa síntese de energia nos mais diferentes sistemas. E agora eu vou mostrar para vocês rapidamente aqui uns cinco ou seis exemplos, né? E uh, o nosso grupo... Vem trabalhando, aliás, trabalhou e, e gerou as publicações. Esse primeiro, sempre aqui embaixo eu tenho os papers, tá? Se vocês quiserem buscar depois as informações, sempre vão estar aqui embaixo. Esse primeiro avaliou projetos de construção de residências de interesse social. Olha só, estou falando aqui de residências. É um sistema bem longe, né? De um sistema de agricultura, de agropecuária. Então, no Brasil, a gente tem esses projetos padronizados de residências de interesse social, que a Caixa financia, o governo financia, etc. Eles são o R1, o PP4 e o PIS. A pergunta aqui por trás desse, desse projeto, dessa pesquisa, é a seguinte, que eu preciso de materiais, né? eu preciso de concreto, aço, pedra, areia, cerâmica, madeira, eu preciso de tudo isso para fazer essas construções. E aqui no Brasil, esses materiais vêm de diferentes regiões, de diferentes estados. Então, a ideia foi qual, qual é o melhor projeto, né, R1, PP4, PIS, para se implementar em cada estado do Brasil, considerando essas diferentes uh, disponibilidades de recursos. Então, a gente usou, fizemos a contabilidade ambiental e energia, Todo aquele inventário, usamos as UEVs, etc., etc., considerando as distâncias né, desses materiais, uh, e colocamos nesse gráfico. Esse gráfico é interessante porque ele mostra a relação entre a sustentabilidade, que quanto maior, melhor, com a UEV aqui, só que aqui é o inverso da UEV, porque a UEV a gente sabe que quanto menor, mais eficiente é. Aqui nós invertemos o indicador para que ele ficasse quanto maior. Melhor. Então a ideia foi buscar regiões, onde essa região aqui, chamada de C, esse quadrante, ele mostra a área onde a gente tem o melhor desempenho, tanto para sustentabilidade quanto para eficiência. E a gente pode ver, né, os estados aqui e os quadradinhos uh, mostram que o projeto PIS deveria ser implementado nesses estados. E aqui uma outra forma de representar. É o diagrama ternário em energia, que também foi proposto pelos pesquisadores do nosso grupo. Né? Então, vocês percebem que aqui nos vértices a gente tem, olha, recursos não renováveis da natureza, renováveis da natureza, e aqui são os importados. Aqui seria o F, né? mas para esse paper específico nós chamamos de importados. Ah, a gente tem as linhas de sustentabilidade, que é o ESI, graficadas aqui dentro. Abaixo de do SI, igual A1 mostram sistemas né, não sustentáveis, a maioria deles, né, para os mais diferentes estados aqui. Esse daqui é para o projeto R1. Tá? Entre SI1 e SI5, nós temos os aqueles que têm uma sustentabilidade moderada e acima de 5 seria uma alta sustentabilidade em energia. tá E a gente percebe a localização, né, a distribuição espacial deles, onde aqui no estado 3, que seria o Amapá, seria o estado que melhor sustentabilidade tem para se implementar o projeto R1. Seguido pelo 4, pelo 23, é só olhar a legenda, né? Amazonas e assim por diante. Então, essa é uma aplicação, ok? Projetos de construção de residências de interesse social. A segunda aplicação, alternativas para a produção de alimentos e combustível. Esse daqui é um resultado do meu uh, projeto de pós-doutorado Aqui nós temos os resultados finais comparando uma proposta de biorefinaria, bio aqui nós temos uma planta convencional de etanol, e aqui nós temos um sistema em pequena escala que produz alimento, produz energia, etanol, e também serviços ambientais com as suas áreas de preservação permanente. E aqui nós usamos uma abordagem... Multiperspectiva, né? vamos dizer dessa forma, com diferentes métricas. Olha, usamos a, alguns indicadores que vêm da energia incorporada, usamos o herói, o requerimento bruto de energia, e aqui estão os valores. Usamos aqui a energia, a contabilidade ambiental e energia e os seus diferentes indicadores, estão todos eles aqui, e aqui embaixo alguns indicadores da avaliação do ciclo de vida, que seria potencial de aquecimento global e potencial de acidificação. Nesse projeto específico, a ideia foi usar métricas diferentes porque elas olham em diferentes aspectos do sistema né, para fornecer um diagnóstico uh, multiscala, vamos dizer dessa forma. Então, essa foi também uma... Uh, é uma alternativa né, um sistema que se pode aplicar e que nós trabalhamos. Sistemas de produção de alimentos e combustível. O outro... Você pode aplicar a contabilidade de e energia para avaliar a sustentabilidade de sistemas de produção agropecuário. Esse daqui é o resultado do meu projeto de mestrado, onde eu comparei três diferentes sistemas de produção. Essa fazenda aqui é uma fazenda que utiliza conceitos né, em manejo agroecológico para, o seu, para a sua produção. E essas duas aqui são convencionais. Essa mais de produção é um animal vegetal. Então a ideia foi utilizou a métrica em energia para avaliar a sustentabilidade delas. E os indicadores estão os daqui, são os clássicos, né, os tradicionais. E aqui também eu usei o mesmo diagrama, o diagrama ternário, né, que eu mostrei anteriormente, para visualizar o desempenho final desses três sistemas. Então o sistema 1, que está bem aqui acima da linha ESI igual a 5, mostra um sistema... Ah, com uma sustentabilidade alta. E aqui o 1, se eu olhar a minha legenda, é a fazenda Duas Cachoeiras, que é a fazenda agroecológica. Aqui eu tenho a 3, que está bem em cima da linha S igual a 5, e o pior de todos é a fazenda número 2, que seria a fazenda Santa Helena. Esse diagrama ele é muito interessante, tem um paper também, eu esqueci de colocá-lo aqui, mas se vocês quiserem... Uh, se vocês lerem esse trabalho, aqui com certeza eu referenciei o paper original do diagrama ternário. E ele fornece uma série de, de abordagens diferentes de se quantificar e se visualizar esse esse sistema. Tá? Você calcular linhas de tendência e etc, etc. Outra aplicação. Tem trabalho aqui com resíduos sólidos. olha, Tratamento de resíduos sólidos urbanos, reciclagem. Nós avaliamos uma planta de reciclagem em São Paulo que reciclava tanto uh, materiais bióticos quanto abióticos, né? Fazia compostagem, reciclava alumínio, uh, vidro, papel, plástico, ferro, aço e também fazia compostagem para os orgânicos. Novamente, aqui usamos o diagrama ternário. Para usar o diagrama ternário, primeiro precisa quantificar os fluxos em energia, tá? Precisa fazer a etapa 1, que é o modelo, a etapa 2, que é a tabela, a etapa 3, indicadores. Aí você consegue utilizar o diagrama ternário para representar o desempenho em energia do sistema sendo avaliado. Aqui a gente percebe que reciclar plástico, ferro e aço, fazer compostagem e reciclar papel compensam em termos de energia porque retornam, né? tem uma energia líquida que retorna para a sociedade, enquanto uh, vidro e alumínio não porém aqui tinha um problema muito sério de manejo, né? onde tinha uma mistura dos orgânicos com os, com os uh, abióticos e etc. etc e a gente fez um cenário de um manejo melhor, ou seja, na residência existir essa separação prévia para ter na cadeia de transporte, etc. né? Tudo uh, de forma mais eficiente e isso realmente ajuda bastante e dá esse diagrama ternário aqui mostrando que todos os elementos reciclados aqui Uh, retornam energia para a sociedade. Então, compensa fazer essa reciclagem, geração de composto. Outra, outra aplicação de energia, informação. Essa ainda, na literatura científica, não há muitos trabalhos, né? Mas no nosso grupo, teve um aluno... ...dele, uh, há dois anos atrás, e ele focou o estudo dele nos aspectos de informação. Esse daqui é o um modelinho, é o um modelo que representa a formação de alunos, né? Eu não lembro o curso que ele considerou agora, eu acho que era de administração, tá? Me falha um pouco a memória. Mas basicamente o aluno entra na universidade com um certo conhecimento, uma certa bagagem, então aqui ele tem o primeiro ano, o segundo ano, o terceiro, o quarto ano e ele sai como um administrador. Tá? Aqui tem as desistências, etc. E para sustentar todo esse conhecimento que o homem vai ganhando né, na academia, ele precisa do quê? Ele precisa, olha esse fluxo aqui, ele precisa de todo esse esforço aqui que vem da infraestrutura. né? Então, eu tenho estoque de infraestrutura, eu tenho pessoal que trabalha na universidade, eu tenho bibliotecas e etc. E tudo isso vem da onde? Vem de fontes externas. Aqui está o esforço da natureza para sustentar essa infraestrutura e que vai auxiliar esse aluno. E aqui eu tenho o fluxo do quê? De conhecimento. Eu tenho um estoque de informação aqui dentro, e quem gera esse estoque são os professores, tutores, vem de livros e de outros trabalhadores, que também entram aqui para esse aluno. Então, isso foi quantificado nesse paper, né? Então, quem trabalha com informação, e está interessado nesse uso da contabilidade mental e energia, Basta ler esse paper aqui. Trocas comerciais. Né? Ela pode ser uma troca local, regional, nacional, ou mesmo trocas internacionais. Então, no livro de Oddo tem um indicador muito importante, que é o ER, Energy Exchange Ratio. Então, ele faz uma relação do que está saindo né, do sistema de produção de bem ou serviço. Aqui tá barris de óleo sendo vendidos e em contrapartida recebe esse dinheiro por essa venda. Tá? Então, esse indicador, basicamente, ele, ele quantifica se esse dinheiro é equivalente, se a energia desse dinheiro é equivalente a dólar que está sendo exportado. É isso que esse indicador faz. Aqui, só o título de exemplo, eu coloquei o Brasil e os Estados Unidos. Né? Então, a gente percebe que, para gerar um dólar de troca entre esses países, o Brasil entrega 1.3 SEG em energia e recebe 0.8 SEG de energia. Então é uma troca uh, considerada desbalanceada sobre a perspectiva em energia. tá? Então quem vai trabalhar com, com trocas comerciais, uh, a contabilidade mental em energia também é uma ferramenta poderosa. Bom, há uma série de de relações, né, energia por dinheiro entre países e a ideia do uso da energia para verificar essas trocas é sempre buscar parceiros comerciais que têm um MR parecido, tá? Que a relação seja por dinheiro parecido. Então, por exemplo, se o Japão, que tem um MR bem baixo, quiser fazer troca com a China, que tem um MR uh, bem alto, o Japão vai sair ganhando nessa troca. Então, a China teria que fazer trocas comerciais com o Paraguai, com a Índia e o Japão, uh, com a Suíça, com a França, com a Alemanha e assim por diante. Esses dados não estão atualizados, tá? mas a ideia aqui é só falar um pouquinho desse conceito. Ah, tem aqueles que gostam de trabalhar com simulação também. Não é a minha área de, de especialidade, né? mas simulação é uma outra área que vem crescendo com o uso da contabilidade ambiental e energia também. O professor Ortega gosta, né, tem uma certa aptidão a trabalhar com simulação. Então, a partir dos modelos que você desenha, você consegue obter as suas equações diferenciais, as relações, né mostrando a, a variação dos estoques em função do tempo. Você consegue calibrar esse modelo, validá-lo e depois você consegue simulá-lo. tá Aqui eu coloquei dois só a título de exemplo. Aqui eu tenho crescimento com duas fontes. Esse daqui basicamente representa a sociedade atual, né? Que depende de petróleo e de energia não renovável, numa escala bem menor. Energia renovável numa escala menor. E aqui eu tenho o um modelinho uh, presa predador, tá? E os modelos, uh, os gráficos resultantes, as relações, você pode simular, fazer cenários IF, né? O que aconteceria se eu mudasse uma quantidade do meu estoque, etc, etc, de trabalhar com esses cenários. Para aqueles que gostariam de trabalhar com simulação, eu sugiro fortemente esse livro, que é de Odon também. Uh, Odon e a esposa dele, né? A Elizabeth. Uh, Modeling for All Scales. Tá? Então, aqueles que gostariam de trabalhar com simulação, ele tem vários uh, mini-modelos aqui dentro, mas que são muito úteis. né? Você pode pegar um mini-modelo de utilizar para representar alguma coisa similar que você esteja estudando. Bom, a energia também pode ser utilizada, além de todos esses estudos de casa que eu falei e da simulação, para planejamento para o decrescimento, né? Sabemos que no último século a sociedade, tudo vem crescendo, né? O desenvolvimento da sociedade. População, industrialização, uh, uso de fertilizantes, o PIB, tudo vem crescendo, 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 mas esse crescimento ele é baseado numa fonte de energia não renovável, basicamente petróleo. E a gente sabe né, que o petróleo já alcançou o seu nível, esse, esse trabalho aqui do Barg mostra que as novas descobertas de reservas uh, mundial já foram feitas, né, não tem novas descobertas, na verdade e cada vez mais se demanda mais energia para pegar esse petróleo mais mais profundo, né? o próprio pré-sal é um exemplo disso, ah, então a gente não vai ter mais essa quantidade de energia disponível para sustentar esse crescimento. E depois, o que acontece, então, quando a gente não tem mais energia para sustentar o crescimento? A gente vai enfrentar o que nós chamamos de decrescimento. Tá? Decrescimento. E esse livro também, de Odon, eu sugiro que vocês... Quem quiser trabalhar nesse assunto de políticas públicas, né, planejamento para o decrescimento, vocês podem lê-lo. Inclusive, se eu não estou enganado, o professor Ortega, da Unicamp, ele traduziu esse livro para português. tá? Tem esse livro disponível em português também. Mas a ideia por trás do decrescimento é que os business, business as usual, né, os negócios como são feitos, não pode ser mais um modelo utilizado para desenvolvimento. Precisamos de uma nova economia e reconheça o valor real dos bens e serviços. Por que não a economia baseada em energia? Precisamos considerar uma visão sistêmica de nosso mundo. Ações, natureza e homem. Saber que o homem está dentro da natureza. E a natureza é que sustenta tudo o que acontece aqui no planeta. O crescimento é limitado. Não podemos crescer indefinidamente. E os capitais, né? social, natural... Uh, econômico, uh, eles não são substituíveis como a maioria dos economistas, né, a economia clássica considera. A ideia, então, é substituir quantidade por qualidade, né, buscar outros conceitos do que seria vida, não somente consumir um estilo de vida, luxúria, mas buscar outras outros aspectos importantes, né, como ética, como conhecimento, as relações, amizade, família, etc. Então, a contabilidade ambiental e energia ela pode ajudar a nos prepararmos para o decrescimento. De que forma? Avaliando os sistemas mais sustentáveis, aqueles sistemas que demandam, demandam menos recursos não renováveis, e falar para a sociedade, olha, se você produzir carne usando esse modelo aqui, é mais sustentável. Então, quando a gente enfrentar o decrescimento, ah, o impacto nosso né, social não vai ser tão grande. Agora, se a gente continuar dos mesmos sistemas de produção e consumo, então o impacto vai ser mais, uh, um pouco mais forte, né, mais sentido. Muito bem, pessoal. Estou finalizando a apresentação. Esse slide, então, eu tento resumir sobre a segunda pergunta, que seria para que serve a energia? Ou a energia serve... Ela avalia né, o desempenho ambiental de sistemas de produção. Ela avalia eficiência, avalia rendimento, etc. Incluindo qualquer sistema, tá? Então, incluindo cidades, países, regiões, sistemas naturais, agrícolas, agropecuários, indústrias, etc. Então, ela avalia desempenho ambiental. Ah, você pode trabalhar, utilizá-la, né? Em estudos sobre a sustentabilidade de bens e serviços. Só lembrando que o modelo conceitual de sustentabilidade que a energia considera é aquele modelo que nós chamamos de modelo forte, onde a natureza está na base do pirâmide, da pirâmide, né? a natureza, é, o capital natural sustenta tudo o que acontece na sociedade e na economia. Tá? É esse modelo que a energia considera. Você pode avaliar informação, você pode fazer valoração monetária de bens e serviços, reconhecendo a importância do capital natural e não desprezando ela. Você pode trabalhar com modelagem e simulação. Você pode utilizar a contabilidade ambiental e energia como suporte ao planejamento para enfrentar o decrescimento. E uma série de outros usos, né? Eu já me estendi bastante, mas se você procurar na literatura... Inclusive nosso grupo de pesquisa vem trabalhando também com diferentes temas de produção. Aqui eu coloquei alguns ah, em diferentes etapas da hierarquia, né? Só para vocês terem uma ideia geral. Então, para que serve a energia? A contabilidade ambiental e energia é uma ferramenta utilizada para fazer diagnósticos que depois são úteis para subsidiar políticas públicas. Então a ideia é utilizá-la com todas as suas características e conceitos importantes, né, que as outras métricas não têm, você faz o um diagnóstico do seu sistema de produção, independente de qual seja. E mostra as diferentes performances né, entre os diferentes sistemas e fala para o tomador de decisão. olha, esse sistema aqui é mais sustentável do que esse. Esse daqui é mais eficiente do que esse. Então, aí você dá subsídios uh, para o tomador de decisão para que uh, políticas públicas sejam uh, elaboradas. Muito bem. Essa aqui é uma provocação final. Eu sei que a maioria de vocês são alunos, né? Uh, <coughs> penso eu que a maioria de, de, de pós-graduação, mas podemos ter também alunos de graduação aqui. Uh, então, o pessoal da, da USP, de Pirassununga, cujo foco são sistemas de produção animal, penso eu, acredito eu, né? Se tiver que fazer alguma bobagem, depois vocês me avisam. Então, a provocação final é ideias para trabalhar Usar energia nos sistemas que vocês são especialistas. Né? Algumas perguntas. Olha. Quanta energia temos aqui? Qual a sua eficiência global? Independente se você está é trabalhando com, com carne, né? produção de carne. Uh, você tem aqui bobina, você tem aqui uh, frango, você tem aqui outros animais, incluindo peixes. Quanta energia temos aqui? Qual a eficiência global? Qual o desempenho e energia dos sistemas alternativos em comparação aos tradicionais? Então, se eu produzir suínos da forma tradicional, qual o desempenho em energia? Agora, se eu produzir suíno de uma forma mais uh, biodinâmica, agroecológica, ou sistemas integrados, né? Talvez piscicultura com suinocultura, qual a diferença do desempenho ambiental em energia entre eles? Outra pergunta, qual deveria ser o valor monetário balanceado desses produtos no mercado atual? Quanto custa eu uh, não sei uma cartela de ovo ou um quilo de carne mas sobre perspectiva em energia quanto, de, quanto deveria custar esse um quilo de carne ou essa dúzia de ovo uh, quais quantos benefícios em grande escala poderiam resultar na substituição dos sistemas tradicionais por alternativos o Brasil é um dos maiores produtores de carne no mundo e se a gente substituir esse tipo de sistema fazer um sistema mais eficiente e alternativo que resultados a gente teria numa escala nacional, pensando na perspectiva em energia? Outra, como alocar custos de produção baseados em drivers ambientais? Geralmente, a gente trabalha com as avaliações econômicas, né? e a gente aloca os custos utilizando alguns drivers de consumo, o tempo demandado, etc, etc. Mas se você usar alguns drivers de energia, drivers ambientais, como seria o resultado econômico final dessa minha planilha, dessa minha contabilidade? Então, aqui é só uma provocação, né? Algumas ideias. Talvez até nós temos alguns alunos já trabalhando em alguns aspectos aqui colocados. Muito bem, pessoal. Eu falei bastante já. Eu finalizo a minha apresentação aqui. Eu gostaria de agradecer, então, a, a comissão organizadora do evento. Diálogos no Lai E também Principalmente ao professor Augusto Gameiro, né, Por ter me convidado E fazer então com que essa nossa troca De experiências Essa nossa comunicação se fortaleça Para que a gente avance na ciência Principalmente Focada em energia Muito bem, então agora eu passo a palavra Ao Rafael, moderador Para as próximas etapas Obrigado, obrigado a todos
1: muito obrigado, professor. É, temos aqui algumas perguntas. Excelente apresentação. Ah, Vitória, você pode fazer a primeira, por favor?
3: Posso sim. Boa noite a todo mundo. Parabéns, Fanny, pela palestra. A primeira pergunta é da Belmi. Podemos dizer que o ser humano é um dos grandes tocadores e transformadores de energia? Uma pessoa que tem maior acesso à informação, conhecimento. Cientistas, por exemplo, seus serviços, são exemplos de energia.
0: Bom. Talvez só, só, só um pouquinho, Deixa eu só dar uma sugestão para você e para todos. Se você quiser tirar os slides agora, até convidar todas as pessoas que quiserem abrir as suas câmeras para que a gente possa se enxergar. Fiquem à vontade, tá? E muito obrigado, Fêni. foi muito jóia. você foi muito eficiente, né? Apresentou muita coisa em um pouco tempo, é um assunto complexo, então foi muito rico, foi ótimo, tá? Então, só queria convidar as pessoas que quiserem abrir a câmera, até para a gente poder se enxergar um pouco melhor, fiquem à vontade. Desculpa interromper.
2: Ok. Bom, agora acho que eu parei a... o compartilhamento, vocês estão me vendo, né? Ótimo, <risos> ah, a, a pergunta poderia ter sido, talvez melhor, melhor, melhor feita. Eu não sei se eu entendi corretamente. Eu vou tentar dar uma, eu vou tentar dar uma, uma resposta. Mas se eu não, se a minha resposta não for coerente a pergunta o que a pessoa queria entender, por favor, refaça a pergunta, tá? ah, O que eu entendo é o seguinte. Obviamente, os especialistas, quem trabalha com a métrica, tem maior conhecimento. né Os cientistas, nós, estudantes que desenvolvemos os projetos, temos maior conhecimento não só sobre a métrica, como também a nossa maturidade de vida e científica, a gente sabe, pelo menos, espero eu, sabe o que seria melhor, o uh, futuro melhor, né? O futuro melhor para o desenvolvimento da nossa sociedade. E seria um desenvolvimento sustentável. A energia, ela surge como uma métrica para mostrar isso, e para favorecer uh, esse caminho alcançar esses objetivos. Então, eu diria que os cientistas, e quem conhece a métrica, eles têm uma ferramenta poderosa em mãos, tá? que auxilia no entendimento e no diagnóstico do sistema de produção para enfrentar o decrescimento, e isso auxilia a tomada de decisão talvez mais, não sei se a palavra precisa seria melhor aqui, mas tomadas de decisão melhores para alcançar um desenvolvimento sustentável. Eu diria que essa seria a função da métrica e nossa função também. Eu acho que foi essa a pergunta que foi feita. Se não for essa, eu peço para refazer a
0: pergunta. Belmi, você quer, você quer complementar a pergunta? Fique à vontade, se você quiser. viu? Eu quero sim,
4: professor. Boa noite a todos. Eu adorei a palestra muito interessante e muita informação. Eu sou médica veterinária e estou participando do, do LAI agora e, e entendi um pouco um pouco sobre energia mas muito pouco. Então eu, a minha pergunta é mais na relação na, na posição do ser humano porque por exemplo, por mais que a gente é classificado como a única espécie que consegue dominar as coisas na natureza, Ali, por exemplo, tem uma cobra, tem um gavião, tem um predador e tal. Aonde que a gente se encaixaria isso? Porque a gente produz, o que a gente produz são serviços, né? Por exemplo, o meu serviço como profissional é o que eu posso disponibilizar para a natureza. Então, era mais em relação a isso, porque, por exemplo, a gente sabe que uma pessoa que ela tem menos acesso à informação não necessariamente que ela vai, vai ter, é, em relação à hierarquia também, à qualidade de energia, não sei se o entende. Porque a gente sabe que a alimentação do, do, das pessoas vão interferir no, no acesso à informação, como elas entendem isso, né? Então, é mais nessa questão, assim. Obrigada.
0: Só ajudando a pergunta, ela está perguntando o posicionamento do ser humano na cadeia, né?
2: Ah,
0: ok. Ótimo. A posição do ser humano
2: numa cadeia a princípio ele está lá à direita na cadeia de produção, ok? Lá à direita, porque o ser humano, talvez algum sociólogo, algum especialista no desenvolvimento humano possa me contrariar, mas segundo Odo, <risos> o ser humano ele passou por esses processos evolutivos, ele consome esses recursos e tem um aspecto que nós temos a princípio e o outros nichos da cadeia não tem, que seria o aspecto de informação. Então, a nossa UEV, a nossa qualidade é muito maior do que aqueles elementos lá atrás da cadeia de produção, ok? Isso se aplica na universidade também. Uh, bom, eu, eu sou titulado como doutor, professor Gandeiro também, acho que o Rafael, pós-doc, né, também é doutor. Então, nós doutores temos uma UEV, uma qualidade maior do que um aluno que está iniciando seus estudos na pós-graduação, que tem uma maior UEV do que um aluno da graduação ou uma criança que está no início da sua alfabetização. Então, essa é um aspecto de informação que tem no método também. Tá? Então, a nossa qualidade é maior. Uh, espero ter respondido agora a pergunta de forma...
1: ...coerente. Muito obrigado. Uh, a próxima pergunta é do professor Gameiro. O senhor quer fazer a pergunta diretamente, professor?
0: Não, pode deixar para as meninas fazerem as nossas interlocutoras.
3: É, então a próxima pergunta é do Gameiro, do professor Gameiro, porque alguns críticos à síntese em energia dizem que a teoria de Odom viola a primeira lei da termodinâmica.
2: Primeira lei da termodinâmica de conservação de energia, eu entendo que não. <risos> Eu entendo que não, professor Ganeiro. Ah, Oda é muito claro. Ele fala a evolução do método é baseado em algumas teorias já existentes. né? Eu não vou lembrar de todas agora, mas tem termodinâmica, as, as leis da termodinâmica, auto-organização, ah, pensamento sistêmico. Então, tem algumas leis que vêm de outras ciências, tá? da biologia e etc., da própria termodinâmica, que Oda respeita e considera para elaborar e colocar os seus conceitos uh, e propor o método, né? Então, a minha resposta a princípio seria não, Ele, as leis termodinâmicas são respeitadas, tá ok? Uma interpretação diferente, talvez eu diria, incluindo a qualidade de energia, que isso não, não existia até então,
0: mas as leis básicas são respeitadas. Não, porque eu estou trazendo esse assunto porque ele mesmo falou disso, no artigo de 2002 dele, aquele Explanation of Ecological Relationships with Energy System Concepts, eles mesmo se defendem, né, é, dizendo que essa é uma das principais críticas que fazem ao método dele, por isso que eu fiquei muito curioso em relação a isso, é, porque ele mesmo reconhece isso daí, né, tem lá a questão da tautologia também, que alguns acusam ele, né, de, tra de trabalhar com coisas que não são exatamente científicas, mas que são metafísicas, então, isso aí acabou abrindo uma curiosidade muito grande para o nosso grupo, casualmente foi um dos últimos encontros, né, mas é algo que realmente a gente ainda precisa, eu pelo menos preciso processar um pouco mais, né, é, mas seria mais ou menos nesse aspecto que eu queria trazer a discussão aí. Oh,
2: muito cara. o tema é bem interessante, odum passou, assim a gente lê alguns relatos, né, inclusive da, da, da ex-esposa dele, que faleceu mês passado, não sei se vocês sabem, a, 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 a esposa do Odo faleceu no, no mês passado. É, ela falava que grande parte da, da vida do Odo, né, além de desenvolver o método, ele passou indo em, em congressos científicos, respondendo e-mails, publicando papers, etc., justamente para tentar se defender de críticas ao método. Tá? Uh, um grande problema, nós como seres humanos, uh, talvez esteja baseado em aceitar diferentes entendimentos da vida. Tá? Uh, precisamos quebrar alguns paradigmas, precisamos ouvir mais do que falar. Tudo bem, a tá? toda a evolução no século passado até então, baseou-se em algumas teorias, seja da economia, seja da biologia, etc, etc. Então, o Odo, ele chega num certo momento de tentar mostrar uma coisa diferente. Então, a princípio, né, os mais clássicos e mais tradicionais, eles não aceitam a princípio. Fala, não, não, não é assim que funciona a coisa. Mas o entendimento, né, como cientistas principalmente, a gente tem que saber ouvir e tentar ver as coisas de modo diferente. Tudo bem, você não precisa aceitar tudo, você pode ter um ponto crítico, você pode contra usar critérios, etc., Agora você precisa saber ouvir, você precisa saber entender as perspectivas diferentes do pesquisador, né? Tem alguns, bom, o professor Gamero citou agora, então tem uma meia dúzia de papers muito interessantes que falam justamente sobre isso. Inclusive o Mark Brown é, é coautor de alguns, onde eles colocam assim principais críticas à contabilidade ambiental e energia. Ponto um, a energia fala que é isso que é feito, é ele tem a resposta do lado. A Imergia fala que ela contraria leis, não sei o que. Tem a resposta do lado. Eu não vou lembrar de todas agora, claro, né? Se eu tivesse lido esse paper agora há pouco, eu lembraria. Mas há, há alguns papers, sim, justamente colocando ponto a ponto, debatendo, né? Cientificamente, respondendo essas críticas que ela tem.
1: Ok, obrigado pela resposta, professor. Obrigado pela pergunta também, professor. Uh, a terceira pergunta é da, é da do Ricardo, professor Ricardo. Ele pergunta, obrigado, obrigado pela pergunta, professor. É, como unir a energia com as outras metodologias de análise de impacto ambiental? Hum.
2: Bom, essa vai ser a leite pergunta. Eu, eu particularmente eu não não recomendo a união de métodos. Eu recomendo usar Cada método com, com seu respectiva definição, alcance indicadores. Você pode até calcular indicadores de um método, indicadores de outro método e depois usar uma métrica multicritério, por exemplo, para tentar mesclá-los, etc. Mas não unir os conceitos e as definições, porque você acaba, uh, acaba deixando as coisas um pouco problemáticas. Não sou o contrário, se quisesse arriscar por esse campo, não tem problema nenhum, isso é ciência, mas eu, eu não sugiro, tá ok? Ah, tem, tem um pesquisador que eu gosto muito, que aliás foi meu orientador no doutorado, que é o professor Sergio Giatti, de Nápoles, né, da Itália, e ele tinha essa mesma visão, tá? Que eu tô falando para vocês. Mas ele, ele ia um pouquinho além, ele tinha uma, ele tinha uma visão assim, um pouco mais operacional, o que ele falava, olha, a métrica, a avaliação do ciclo de vida é a métrica mais utilizada para se avaliar uh, impactos ambientais, né? A pressão que o homem causa sobre o meio ambiente, mas ela tem a perspectiva mais a, a downstream, né? Mais a a, a juzante, OK? Você calcula lá os fatores de emissão, etc, etc, tem a ISO que regulamenta tudo isso e tem os softwares que linkam, né? Tanto o seu banco de dados com os fatores de conversão então, fica uma coisa um pouco mais facilitada. E é aceita, a União a Comunidade Europeia usa bastante, o mundo inteiro usa bastante, na é verdade. Então, a ideia que o Sérgio tinha era de colocar nos bancos de dados a, do EcoInvent, por exemplo, as UEVs, porque são fatores de conversão, assim como na LCA. Então, você colocar no, na, a UEV no banco de dados, com o mesmo inventário, pequenas modificações, você conseguiria fazer LCA e energia também. Essa era uma ideia que ele, ele defende até hoje. essa ideia, né? Só que tem uma série de problemas em relação à álgebra em energia. Que é uma álgebra diferente dos métodos que existem. né? E até até esse momento, até hoje, dia 27 de abril de 2021, não encontrou-se uma solução para isso. Eu acho dificilmente vou encontrar. A álgebra em energia é uma álgebra bem particular em considerar coprodutos, split, considerar a memória da energia. E só ela tem esse aspecto. Então, é muito difícil fazer isso. Então, novamente, de forma resumida, eu não sugiro unir as ferramentas. Eu sugiro usar diversas ferramentas, mas cada uma com seu alcance, sua definição e seus indicadores. E depois você discute os indicadores de forma separada ou usa uma técnica multicritério para tentar uni-los, etc, etc. Ok,
1: obrigado, professor. Vitória, você pode fazer a próxima?
3: Sim. A próxima pergunta, Fênen, é eu mesmo que estou perguntando. Eu me chamo Vitória, eu sou aluna de, da, da UFSCar em agroecologia e eu trabalho com é, a emergia para avaliar a sustentabilidade de uma propriedade leiteira. E a minha pergunta vai no sentido se existe alguma fronteira ou algo a se aprimorar ou melhorar, melhorar na emergia.
2: Uau, essa é uma pergunta difícil.
0: Se existe alguma coisa a se melhorar, a energia? Não, ou... deixa, eu, deixa eu ajudar a pergunta, porque, assim, como está né, desenvolvendo o um projeto de pesquisa, o que que teria, o que que estaria na fronteira, o que que seria uma sugestão sua, eventual, de algo que poderia ser, tentar, tentar se fazer no projeto dela, que pudesse dar alguma contribuição, vamos chamar assim, mais inédita, que ainda não tenha resposta, ou que seja... Algo que você acha que, que realmente esteja na fronteira ainda, que poderia ser explorado. Ah, ah, tá. Mais nesse sentido, pensando principalmente na produção de leite, que a gente sabe, acho que até você já trabalhou né, com produção Sim. de leite, né?
2: Sim. Mais é. ou menos no
0: sentido de ideias, novas ideias. Ok. É, recentemente, um ex-aluno
2: do meu doutorado trabalhou, mas o foco foi diferente, um foco regional, de desenvolvimento regional numa região onde se tinha produção de leite, tá? No seu caso, parece que isso é uma escala menor você avaliar ah, propriedades. Uma, uma é agroecológica pelo como você comentou. As outras, eu não sei se você vai avaliar outra ou não. Uma tradicional, etc, etc. Bom, eu me lembro uh, de toda a, a revisão da literatura né, que o meu, que meu aluno fez, que ele defendeu há, há três anos já. E são muitos alunos que passam, né? A gente acaba esquecendo as coisas. <risos> uh, assim, o, o fato de você avaliar diferentes formas alternativas de produção, né, a agroecológica, comparar com uma tradicional, um manejo um pouco diferenciado, um manejo integrado, só isso já é uma contribuição, no meu entendimento, para a literatura, já é uma contribuição, entendeu? Porque, não só para o avanço da ciência, para você mostrar que o sistema agroecológico, que eu acho que você vai obter isso, é um sistema mais sustentável, mas também para políticas públicas, né, para mostrar para os tomadores de decisão que esse tipo de sistema traz mais benefícios pensando no aspecto ambiental. Para mim, para mim, pesquisador, para mim isso já é uma contribuição, entendeu? Já já bastaria. É, é mestrado você você falou, Vitória? Eu
3: sou da graduação em ecologia.
0: Poxa. Da graduação <risos> da questão, é que esse pessoal, né, é muito ansioso,
3: É, né? é sou novinha ainda até na área
2: é, então já seria já uma contribuição grande principalmente se você encontrar sistemas diferenciados sabe, encontrar aquele produtor que está lá, não sei, lá no norte da Bahia, que ele faz um sistema agroecológico integrado com sei lá, ganso, avestruz e não sei o que e que dá um rendimento bom você avaliar um sistema desse já é uma grande contribuição
1: Ok, obrigado professor. A próxima pergunta é do Miguel: uh, se a energia que vem do Sol é limitada e, e esta é a principal fonte, então temos um limite de consumo. Hoje temos uma estimativa de quanto ainda tem de energia disponível que sobra do que a Terra recebeu e o, e o que foi utilizado.
2: Ah, boa, boa pergunta. Uh, o conceito, a introdução da pergunta foi perfeita, tá? Eu não, eu não tenho números, eu não sei dar, daria números agora, eu precisaria ver a literatura, etc, etc. Mas a, a introdução foi perfeita. Uh, o planeta, ele recebe uma certa, uma quantidade limitada de energia todo ano, né? Então, a gente tem as três fontes, que são a base, né? a gente chama de baseline energia, a radiação solar, a, a força do da, movimento das marés e a energia Energia interna da Terra. São essas três fontes de energia que sustenta tudo o que acontece aqui. E esse valor é um valor fixo. Tem pequenas variações, mas é um valor fixo por ano. Essas três fontes falam assim: ó, planeta, você tem essa quantidade aqui, ó, X, de energia para sustentar tudo o que você faz. Tá ok? O que acontece? Acontece que 400 anos atrás, tinha pouca, poucas pessoas, pouco ser humano do planeta, né? O boom populacional aconteceu depois de 1900, 1950 principalmente. Teve um boom, um crescimento exponencial de população. Okay? Então, bem antes, toda essa energia, há milhões de anos, ela sempre chegou no planeta. Todo ano entregava, todo ano entregava. Então, o teve lá os dinossauros, teve as árvores, não sei o quê. Uh, aquela biomassa vegetal toda, né, os animais, plantas... Uh, Viraram nutrientes, matéria orgânica, pressão interna da terra, não sei o que. Gerou-se o petróleo. esse petróleo não era utilizado. E o planeta também gerava petróleo. Recebia energia do ano. E essas relações né, bioquímicas e físicas aconteciam. E gerou-se os estoques de petróleo. Isso é uma energia altamente concentrada. Estava lá. Sempre estava lá. Estocadinha. Ninguém usava. Pouca população. Ninguém usava isso. Descobriu-se o carvão o vapor, descobriu-se petróleo, pronto, começou a utilizar isso, a população crescer. Então, esse crescimento, esse desenvolvimento que a gente tem hoje em dia, é baseado nesse estoque de energia altamente concentrada que foi feita há milhões de anos. tá E a gente está usando isso muito rapidamente, a ponto de se esgotar isso. E se o nosso desenvolvimento é baseado nisso, nesse estoque não renovável, quando ele acabar, o que acontece? A gente vai enfrentar o decrescimento. Nesse decrescimento, a gente vai ter que se basear em encontrar meios de produção, agroecológicos, produzir leite de forma agroecológica, sistemas de produção que demandem menos recursos não renováveis. Então, aquela quantidade de energia que chega renovável todo ano, é ela que vai sustentar tudo o que acontece aqui. Porque a gente não vai ter mais o petróleo. Essa fonte não renovável não vai existir mais. Então, politicamente, o que seria o correto fazer? né? É o que a gente sempre fala. É assim, Não é pecado usar petróleo, não é isso. Não sou contra o petróleo, contra o gás natural. É uma fonte de energia muito boa, só que você tem que usar ela com inteligência. Você tem que usar ela para se planejar para o futuro. Você tem que usar ela para realizar pesquisas, para movimentar, uh, uh, gerar inovação. Alguns equipamentos, talvez, que captem energia solar, para usar esse tipo de energia no futuro. É usar ela com sabedoria. E não usar ela para buscar meia dúzia de pão na padaria com o carro. Aí já seria estupidez. Então, é, é essa a
1: ideia.
3: então pode fazer a próxima? A próxima? Per... Posso sim. A próxima pergunta é do Dani e da Juliana. Elas vão no mesmo sentido. Então, a do Dani é, por meio da valoração que dá a síntese de energia aos produtos e serviços é possível transformar esse valor energético em dinheiro? E se sim, eu posso dizer que desse jeito teria um valor real monetário do bem produzido?
2: Sim. Os economistas que estão na sala agora desliguem, saiam da sala. Está <risos> vendo? Essa mudança de paradigma. A nossa teoria na ciência econômica, ela surgiu de uma forma, vem sendo utilizada até então, de uma forma de se dar valor, reconhecer valor, disposição a pagar, etc, etc. está propondo uma outra forma. Alguém pode dizer, não, mas o que Odom propõe é um absurdo. Aí eu perguntaria, por que absurdo? Por que o que a economia tradicional, as ciências econômicas propõem é correto e o que Odom propõe não é correto? Onde, onde estão as os problemas científicos aí? Qual é o problema? Então, respondendo a pergunta, eu, eu diria que sim, é uma alternativa. Vem sendo trabalhar, tem gente, tem gente, né, se você encontrar na literatura, dá, dá para encontrar na literatura científica uh, trabalhos a esse respeito de uma valoração, uh, eu não sei se o termo mais adequada que usar os termos de forma correta, né, mais balanceada ou com a perspectiva ambiental, mas essa valoração monetária por meio da energia. Isso pode ser feito de forma operacional, aliás, é bem fácil fazer isso, né, a gente faz... Uh, a contabilidade ambiental e energia se converte a energia em fluxo monetário. tá? Então, é possível, no meu entendimento, de acordo com a teoria, a energia sim mostraria, representaria o esforço que a natureza faz para disponibilizar esse litro de leite, esse quilograma de carne, melhor do que tá vendo, a palavra melhor, não sei se aplicaria, mas de é, uma forma mais precisa, não sei, uma forma reconhecendo o valor da natureza que está naquele bem ou serviço. Então, dá para se fazer, sim. E dá para discutir, discutir sobre isso. né? Você pode valorar monetariamente sobre a energia, o aspecto da energia, aquele litro de leite, e comparar com um litro de leite uh, que tem no mercado, hoje em dia, valorado por outra métrica, e fazer as comparações. porque um um custa R$ 5,00, né? tradicional, e por energia daria R$ 30,00? Não, R$ 30,00 é absurdo. Por que é absurdo? Por quê? Eu estou usando uma métrica científica que tem uma definição, um alcance, uns conceitos e me dá esse valor. Você usa uma outra métrica, outra definição, outro alcance que te dá um valor. Porque a sua é correta e a minha é incorreta. Então, esse tipo de discussão pode ser feita. Aliás, é bem interessante.
0: É, deixa eu até aproveitar, Felipe porque como a gente tem vários jovens aí, vários de pós-graduação, né, procurando temas de pesquisa, na minha forma de ver, este é um dos pontos, eu acho que mais importantes para a produção agropecuária e mais ainda para a produção animal. Ah, nós já temos, são poucos ainda, temos praticamente dois trabalhos prontos nesse sentido, mas claramente a gente já observa que, a, que é o, o valor, né, o preço, digamos assim, o custo, o valor de mercado dos nossos produtos estão muito, 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 muito aquém do que seria o valor, né o valor correto, o valor da verdadeira riqueza incorporada aos produtos de origem animal. Na prática, o que está que acontecendo? Na prática, né, o setor é um grande é, doador de energia de graça né, para o resto da sociedade. É, e isso tem uma série de implicações, inclusive de políticas públicas, e de uma série de coisas, inclusive de, do bem-estar dos produtores, né, porque claramente o setor, o setor é, ele entrega né, muita energia e recebe muito pouca remuneração isso. em troca. Então, assim, usar os dois métodos, né? O método da economia neoclássica, que vale, enfim, o custo de produção dos produtos, ou a, só a comparação direta com o preço de mercado, com o método assim de energia, isso já vai nos mostrar muito claramente como esses 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 produtos estão com preços defasados, né? Então, eu acho que isso é uma essa é, essa possibilidade é muito importante para nós da produção animal. Como tem vários colegas aqui, eu acho que esse é um tema extremamente rico para todos que têm interesse em trabalhar com isso. Eu queria fazer esse, esse comentário. E um outro comentário, até se você me permite, que eu sempre gosto de falar com os meus alunos de economia, né? O professor Odum, realmente ele é, era impressionante, né? Porque ele já é considerado, dentro da própria economia, como um dos fundadores da economia ecológica, mesmo não sendo economista, né? Então, claro, ele disputa lá com o Georgesco Hagen, né? Que é o pai da economia ecológica. Inclusive, eles não se davam muito bem, né? Mas é, é, é tão importante a colaboração que ele deu, e tão, tão forte, assim, tão, né, bem fundamentada do ponto de vista lógico-científico, que ele é reconhecido já na economia como um dos pais da economia ecológica, né? Então, eu acho que cada vez mais vai se ouvir falar dele, não só na biologia, enfim, né, é, na biofísica, mas também dentro da economia, porque ele já vem sendo respeitado, ou seja, a proposta dele é uma proposta muito bem fundamentada, né?
2: Eu concordo. Ainda mais, por isso que esse tipo de, de atividade que nós estamos fazendo hoje é muito importante, né, uh, o esforço que o professor Galeiro fez para levar esse, essa, esse método, né, essa ideia nova para os alunos, para pesquisar e trabalhar sobre isso, a contribuição, do professor Ortega, que foi talvez a primeira pessoa que trouxe esse método para o Brasil, uh, todos os alunos e colaboradores dele. Então, tudo isso, essa ramificação, essas atividades são importantes para mostrar o método, mostrar uma outra forma de ver as coisas e discutir com base científica sobre isso. né? Uhum. Algumas coisas são coerentes, talvez outras não tanto. Né? Umas coisas são mais fáceis de entender e de, palatáveis
0: né? de engolir, outras não tanto. Mas a gente vai avançando da forma que é a gente certo. pode. Inclusive, eu queria aproveitar a oportunidade, né, uma satisfação de estar com o doutor Ambrose aqui, Luiz Alberto Ambrose, que graças a ele, né, graças a eles que a ele que nós, do nosso laboratório, tomamos conhecimento, enfim, de toda essa área, claro, eu já, eu já, já, já sabia do ódio, né, porque a gente estuda a parte de ambiente, mas foi o doutor Ambrose que está aqui conosco, do IZ, né, de da Tecnia, e nos fez um convite a pensar a respeito e ele é ocupado de nós hoje termos cada vez mais interesse nessa área então boa noite doutor Ambrosio obrigado pela sua presença aqui tá quiser também falar um pouquinho com a gente é ser uma uma satisfação ouvi-lo aí mas fiquem à vontade <risos> Ambrosio foi um grande amigo poxa
2: Ambrosio participou da minha banca me ajudou muito no meu orador eu não consigo enxergar todo mundo aqui tá por isso que mas Ambrosio foi um grande um grande parceiro, se ele permite eu dizer dessa forma.
0: Concordo com a observação do Danilo.
5: Oh, posso falar um pouquinho?
0: Só <risos> agradecer. Claro, a por favor, por favor.
5: Mas o, o, o mérito é de vocês, né, que estão abertos para enfrentar o desafio de novos estudos, novas metodologias, né? E o, o Fene eu conheço ele desde menino acadêmico, até agora é um excelente profissional e muito bem posicionado na área de, da, da síntese energética. E o, o LAI, para mim, também é um exemplo na área da, da economia, da economia da produção, dos custos de produção. Então, eu acho que é importante. Eu não vou perder a oportunidade de falar, né mas eu acho que essa é, é, a grande oportunidade também do LAI é de juntar essas informações da análise energética, é, isso nós já é, conversamos algumas vezes, junto com as suas informações sobre os custos, tanto do cordeiro, como de suínos, e agora também na área de bovinos confinados, vocês têm um, uma base de dados enorme, então, é, incluir dentro dessas planilhas a renovabilidade, é, é, alguns índices né, que podem serem é, 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 é mais percebidos pelo setor. E esse é o grande desafio que nós temos. É, é, isso daí é sempre... Eu vi assim como um grande desafio. Nós temos que colocar essa metodologia... É, é, nós falamos muito para tomar decisões políticas, mas nós temos que colocar essa metodologia para tomar decisões é, gerenciais e de manejo e operacionais, porque muitos das causas dos nossos problemas estão é, na própria unidade de produção, no tomador de decisão. Então, como que essa informação pode chegar nas unidades de produção. Assim como chegou a ISO, chegou outros indicadores de outras áreas dentro, da, dentro dessas áreas. Então, eu acho importante fazer a integração desses métodos, né? é, juntar eles né? e, e analisar eles paralelamente, para par, como o professor é, Augusto colocou aí. Então, só obrigado pela oportunidade e e parabenizar pelo like, eu sempre que eu posso estar participando. Parabenizar a Alfene por, por esse desafio de fazer uma síntese da síntese energética numa hora, uma hora e pouco, que é um trabalho árduo, né? E parabenizar também todos os estudantes aí, a moçada, que é, é para vocês que,
0: é, que isso tem mais valor. Então, obrigado. Obrigado, doutor Ambrosio. A gente realmente fica muito contente com a sua presença aqui, tá bom? Continue firme aí na, na luta. Muito obrigado pelas suas palavras. Rafael?
2: Então, só um comentário, Rafael. Essa observação que o Ambrosio fez, eu acho importante, né? Que é, assim, é a forma com que nós cientistas podemos nos comunicar melhor. Você pode, você pode atuar, né? Ser uma pessoa mais é, forte, ríspida e falar assim, olha... Tudo que você está fazendo, tá, tudo que você fez durante 30 anos está errado. Não faça mais isso. Possivelmente, aquele produtor vai simplesmente ignorar o que você está falando. né? Agora, se você fala, olha, que tal se a gente acrescentar aqui na sua planilha uma coisinha a mais? Que tal se a gente, metade desse pasto seu, que você fizer de uma forma diferente, fazer um experimento? Então, essa forma menos agressiva funciona não só na vida real, como na ciência também, né? tá? Então, é uma postura que eu, eu eu apoio. Eu também tento agir dessa forma. Tá? Eu tento agir dessa forma.
1: Ok, Obrigado, professor, pelos comentários. Obrigado, professor Ambrósio. É, aproveitando o gancho da última pergunta feita pelo Dani, a, a Juliana Vieira ela pergunta é, temos alguma perspectiva da valoração dos produtos através da energia se tornar uma realidade? um uhum.
2: Isso seria um desejo, <risos> Júlia. Ah, é difícil responder. Eu acho a, curto, a curto e médio prazo eu acho muito difícil. Tá? A longo prazo, eu espero que sim. A curto e médio prazo eu diria que não. O ser humano é uma pessoa muito complicada. Né? A gente geralmente age só quando o problema está tá, tá atrapalhando a gente, está encostando, está perto da gente. Durante meio século todos os cientistas falaram, pai, de usar combustível fóssil, porque além de ele vai, vai acabar e você vai quebrar, né? Vai conseguir manter o, uh, o seu crescimento? Ele gera uma série de poluentes gasosos, uma série de problemas ambientais, etc., etc. Ninguém ligava. O lobby forte do petróleo, as montadoras de carro, etc., etc. Agora chegamos em 2021 se eu não estou enganado, há um mês, dois meses atrás, foi que lá o primeiro ministro do Reino Unido falou, em 2030, a partir de 2030, não vamos ter mais nenhum carro movido aqui no Reino Unido a combustível fóssil. Por que que tomou-se essa decisão somente agora? Penso eu que foi devido à pressão, meu, mudanças climáticas, mas também a pressões de preço de petróleo que está acabando, e etc, etc. Por que não tomou essa decisão 30 anos atrás? Então, o ser humano é um, é um bicho estranho. A gente, na maioria das pessoas, né, só tomam decisões quando aquele problema está atingindo a gente. tá? Então, a longo prazo, espero eu, Juliana. Agora, a médio e curto prazo, dificilmente.
1: Professor, você quer falar alguma, fazer algum comentário?
0: Bem, é, então, eu ia... A gente ainda tem, acho que, duas ou três perguntas, Fene. mas eu acho que, devido ao adiantado do horário, a gente vai ter que encerrar por aqui, tá? Então, eu gostaria de é, agradecer o Rafael pela moderação, agradecer ao professor Fene pela presença, por ter aceitado esse desafio, como o professor Ambrose falou, né? Fazer uma síntese da síntese, né? Em uma hora e pouco, realmente foi um desafio, mas, mesmo assim, foi muito didático, tá? vamos guardar essa, essa palestra aí como um marco para nós, né, sempre para a gente poder rever e, e relembrar os conceitos aí. Então, agradeço também a todas as pessoas que participaram, muito obrigado a todos, um abraço especial aos nossos alunos da turma 85 100, né, que é uma briga se é 85 ou se é 100, mas enfim, os nossos alunos da veterinária, então obrigado a todo mundo. É, eu não sei se o Rafael quer fazer mais algum comentário, Rafael?
1: Não, só quero agradecer ao professor por ter aceito né, o meu convite e, e é, eu, participei das, eu participo das aulas dele, vejo a didática dele impressionante, é, então é sempre uma boa oportunidade poder acompanhar. É jóia.
0: Obrigado, Rafael, mais uma vez. E, professor Fêni, aqui o esquema é assim, ó, você vai fazer o encerramento, tá? Então, já me despedir de todo mundo agora, me despeço de você, se cuide aí da Covid, por favor, tá? E o encerramento é contigo aí. Uma boa noite a todos, a todas, fiquem em paz. Ok. Bom, eu também agradeço ao
2: convite, né, professor Gamero? Uh, e dizer, agradecer a todos vocês por terem participado, né, e enfatizar que a ideia aqui hoje não foi foi ensinar a contabilidade ambiental para ninguém, foi simplesmente trazer algumas ideias interessantes, alguns conceitos, né, para motivá-los a, a se aprofundar nesse tema. Até hoje, que eu estou há 15 anos trabalhando com energia, tem coisas que eu aprendo ainda, tá? então não é muito fácil. Mas esse tipo de colaboração é muito importante. O nosso grupo né, de pesquisa está aberto a, a contatos, o professor Gameiro sabe disso, o professor Gameiro me convidou, inclusive, eu participei de duas bancas, né, do de, do Dani, que eu me lembro, da outra menina não lembro agora, desculpe, mas eu tô a ideia de colaboração é muito importante tá? Beatriz Beatriz, isso, desculpa, eu não lembrava a ideia, então é, trata-se de um início de colaboração, eu espero que a gente possa se aprofundar ainda mais né? e fazer com que o, o grupo de pesquisa de vocês, aí da USP de Pirassununga nunca possa a, considerar assim, sim, a energia como uma métrica importante também nos projetos de pesquisa de vocês, tá? Então estamos abertos vamos continuar mantendo contato e avançar e colaborar na ciência na medida do possível. Obrigado, obrigado a todos. Boa noite a todos. <risos>